0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen. Så blev det mandag og dagen derpå efter et tronskifte, som fyldte både Københavns gader og tv-stationerne med rødhvide farver, så der til sidst ikke kunne klemmes mere ind. Og mens historisk og rørende vel var de adjektiver, som gik mest igen, så gav den nye konge også sine helt egne ord om sin rolle som regent.
2: Forbundet, forpligtet, for Kongeriet i Danmark.
0: Og det var ikke alle, der var helt tilfredse med kongens ordvalg her, for Gud kom nemlig ikke med i hverken valgsprog eller talen fra balkongen. Og det bryder med det nære bånd til kristendommen og med den kontinuitet, kongehuset skal stå for. Det mener Kristelig Dagblads lederskribent i hvert
3: fald.
1: Ja, så er vores konge historieløs og ukristelig, eller er han bare en moderne konge, der følger med tiden. Vi analyserer ordene sidst i denne time, og så taler vi med skribenten fra Kristi Dagblad kl. 20.07.
0: I USA har de hverken konger eller dronninger, til gengæld har de en præsident. Og i dag bliver kampen om, hvem der skal være nationens næste, skudt i gang i staten Iowa, som vi også hørte i radiovisen der, når republikanerne altså skal stemme om, hvem der skal være deres præsidentkandidat. Vi ser på, om der overhovedet er nogen, der kan tro Trump cirka 12 minutter over 6.
1: De sidste fire års tid, eller siden 2019, er... Cirka 4,8 milliarder mennesker er blevet fattigere, når man tager højde for inflationen. Og samtidig så er den samlede formue for verdens milliardærer vokset med 34 procent. Det viser Oxfams nye udlighedsrapport herop til World Economic Forum i den svejtiske by Davos i denne uge. Men hvad er konsekvensen af milliardærernes tidsalder? Det spørger vi om om cirka 20 år.
0: Her i studiet denne morgen er det Søren Carlsen og Maria Hollender.
1: Ja, i går der blev det officielt Danmark har fået en ny regent, Kong Frederik den 10. Det skete i Statsrådet på Christiansborg hvor Dronning Margrethe efter at have underskrevet en erklæring om sin abdikation forlod Statsrådet ved at sige:
0: Gud bevarer. Gud bevarer kongen, sagde hun altså. Efter dronningen havde sat underskrift på dokumentet, så betød det at den nye regent kunne udråbes, og det blev han så, Kong Frederik den 10.
1: På slaget 15 trådte en tydelig berørt konge frem på balkongen på Christiansborg Slotsplads foran et hav af mennesker. Og kort efter trådte Mette Frederiksen også ud på balkongen og sagde de nu historiske ord.
4: Hendes Majestæt dronning Margrethe den anden, er abdiceret.
5: Længe leve hans Majestæt Kong Frederik den 10. Og i sin
0: efterfølgende tale, der lagde den nye konge blandt andet vægt på, at han vil være en konge af
2: i morgen. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder.
1: Han vil gøre sig umage, men han vil heller ikke klare opgaven alene, forklarede
2: han. Jeg får brug for alt den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer, og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med vidstheden om, at jeg ikke står alene.
0: Og til sidst kom det så det længe
2: ventede valgsprog, som lød. Forbundet forpligtet for kongeriget Danmark...
1: Og ordene blev leveret godt og sikkert til miner blandt andre Nana Vestgård som er retoriker og taleskriver.
4: Jeg synes, han leverede det rigtig godt. Altså, og med gode pauser, og, og uden det, der jo, uh, gennem årene mange gange er sket for uh, vores konge, nemlig at der er ord, der bliver væk, eller der er sætninger, der forsvinder, eller sætninger, der bliver direkte sorte, for eksempel.
0: Samme reaktion kom også fra Sundheds- og Indrigsminister Sofie Løde, der også var med inde i statsrådet, da Kong Frederik officielt blev konge
6: det har været i det hele taget en meget, meget rørende dag i dag. Selvfølgelig mest rørende i at få lov at være med til det historiske statsråd, hvor at dronningen jo officielt er placeret, og hvor at
7: kronprinsen så blev til Danmarks nye konge. Og jeg vil sige, at særlig rørende var det jo, da
6: dronningen havde skadet under og forlader sin plads i statsrådet for at gøre plads til Danmarks nye konge. Hun går ud og vender sig om og siger, Gud bevarer kongen. Der var alle rørt til tårer.
1: Efter kongens tale trådte hele den kongelige familie ud på balkongen på Christiansborg. Men det måske nok største bifald lød, da det nye regentpar, kong Frederik og Dronning Mary, trådte frem sammen igen og gav hinanden et kongeligt kys i al offentlighed. Ja. Det
5: var...
0: Og det er måske ikke
1: nogen overraskelse? Nej. for
0: Dronning Mary, hun er særdeles populær. Det er hun altså en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser at 85 procent er positivt stemt, hvilket altså overgår Frederiks popularitet faktisk.
1: Og derfor er forventningen også, at hun ikke blot vil understøtte den nye konge i deres fælles opgaver som regentpar. Men hun vil være en fremtrædende figur i kongehuset, siger historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
8: Hun kommer til at spille en meget afgørende rolle, altså ikke kun ligesom som et, et, et vedhæng til en konge, men som en reel funktion, som faktisk har noget meget væsentligt på spil, nemlig den her sådan særlige grad af det stilsikre og det meget populære, som hun også står for.
0: Og til sidst ved den kongelige fest i går, der markerede Tivoli tronskiftet med det største fyrværkeri i havens historie. I alt røg mere end 5.000 raketter til værs. Senere i den her time, der taler vi med en af de ministre, som var med til statsrådet, da kong Frederik den 10. officielt blev konge.
1: Vi skal til USA, hvor et utroligt spændende valgår begynder i dag i den lille delstat Iowa. Her skydes valgkampen i gang, som skal afgøre, hvem der skal være republikanernes præsidentkandidat.
0: Det foregår ved et såkaldt caucus, hvor de republikanske vælgere mødes i gymnastiksale, forsamlingshuse og i private hjem for at diskutere og til sidst vælge, hvem de mener skal være partiets præsidentkandidat.
1: Ja, Donald Trump han har et stort forspring på mere end 50 procent blandt de republikanske vælgere i den seneste meningsmåling. Mens den tidligere FN-ambassadør, Nikki Haley, har overhalet Florida's guvernør, Ron DeSantis, i kampen om anden pladsen, Vi skal til Jacob Krog, vores USA-korrespondent her i DR, som er med fra netop Iowa. Jakob, hvordan er stemningen i Iowa her
9: på valgdagen? Jamen, den er meget spændt og meget forfrosten Det er jo blevet talt om det her primærvalg i månedsvis. Altså, kandidaterne de har rejst delstaten Tyn. Ron DeSantis han har været i samtlige 99 amter. Vivek Ramaswamy, Swami, en anden af han har været i dem alle også to gange. Han har holdt tæt på 300 valgmøder her. Og nu er det så endelig nu. Og så bare netop for at skrue op for spændingen, så har der så her i weekenden været arktisk snestorm her. Der er minus 20 grader, der er sne overalt, der er hundekoldt, og det er svært at komme frem. Vejen er totalt iset til, så det rigtig mange snakker om nu her, det hvad vil det betyde for fremmødet? Vil det skade nogle af kandidaterne? Vil det gavne nogen? Så, så folk er spændte her.
1: Ja, og øh, Iowa er jo en lille stat, en lille kold for frossen stat lige nu. Øh, 1% af den amerikanske befolkning bor der. Hvorfor er det, at Iowa alligevel er så vigtig for, for de her tre kandidater og for den her valgkamp?
9: Men det er jo fordi, at øh, når, der, når der er så stort fokus på, den, på valget her i dag, så er det fordi, det også er det første primærvalg. Og det her, det vil vise, hvem der har momentum, hvem der går fremad. Det er noget, som man går utrolig meget op i her. Og øh, kandidaterne og deres kampagne, deres strategier, de bliver trygtestet i de første primærvalg. Og vi ser ofte kandidater, som ikke klarer sig godt i de her første stater, altså at de dropper ud, at de giver op. Og det er altså her i de første primærvalg, at, at kapløbet det spidses til.
1: Nu jeg jeg sagt tre kandidater. Der er jo sådan set øh, fire, fordi øh, Trump, han, er, han fører jo det hele. Øh, han har øh, over 50 procent opbakning blandt de republikanske vælgere, viser meningsmålingerne. Er der overhovedet nogen spænding tilbage om, hvem der vinder forud for, for valg?
9: Altså, der skal ske noget meget overraskende, hvis Trump, han ikke skal vinde i dag. Så på den måde kan man sige, at der ikke er så meget spænding. Men det her, det handler i lige så høj grad om kampen om anden pladsen, Fordi de andre kandidater, særligt Nikki Haley og Ron DeSantis, de kæmper for at blive nummer to. De kæmper for at vise, at de rent faktisk er et reelt alternativ til Trump. At de overhovedet har en chance mod Trump. Hvis de ikke lykkes med det, jamen så har de ikke nogen chance. Så vil det hurtigt gå op for de andre vælgere i andre stater, for donorer, og langsom vil de formentlig begynde at sige mm.
1: Og hvad, og hvad skal der til, for at de ligesom kan markere, at de godt kan spille en rolle i primærvalget?
9: Men de skal overraske, de skal i hvert fald vise, at de har momentum. De skal vise, at der er en eller anden form for begejstring bag deres kampagne. At de står tilbage, kan stå tilbage lang tid nok til, at de måske står tilbage som det eneste reelle alternativ til Trump. Og at nogle af dem, som før stemte på nogle af de andre kandidater, de ligesom samler sig bag alternativet til Trump, altså dem, der står tilbage.
0: Men er det overhovedet realistisk, når man tænker på den massive føring, som øh, Trump har? Er der overhovedet nogen, der tror, at det nytter noget at bruge sin stemme på de to, der ligger nummer 2 og tre?
9: Altså, man kan sige, at øh, Nikki Haley hun står til omkring 20 procent øh, i den seneste meningsmåling. Ron DeSantis til 16 procent. Så ja, der er jo nogen, men det er jo ikke... Super mange i forhold til de 48 procent, som Donald Trump han står til. Men det er jo så bare her i Iowa, det er en meget kristen, meget konservativ stat. Der er også mange andre stater, hvor, hvor vælgerne de ser anderledes ud. I New Hampshire i næste uge for eksempel, der uh, ligger Nikki Haley meget tættere på Trump. Uh, men altså, ser man på det helt store billede, jamen så fører Trump markant samlet set, nationalt også, men vi ser altså ind i et, i et meget, meget uforudsigeligt valgår. Trump, som fører det hele, jamen han står også over for fire øh, straffesager. Der, der bliver diskuteret, om han overhovedet er berettet til at stå op. Så på den måde, der kan der ske så meget endnu, som gør, at vi slet ikke kan forudse, hvem det egentlig er, der ender med at stå tilbage til sidst.
1: Og den her kamp om andenpladsen, som, som er nok så vigtig, der, der så det jo for noget tid siden efterhånden, ud til, at øh, Florida's guvernør, Ron DeSantis, han, øh, han skulle være den, der gik efter andenpladsen. Han har lagt masser af penge, tid og ressourcer på at gøre det godt øh, i Iowa. Nu står han jo så, som du ind på, til at blive overhalet af Nikki Haley. Hvad betyder det for Ron DeSantis drømme om at øh, blive præsident, hvis han ender på tredjepladsen i Iowa?
9: Jamen, så begynder de at se en helt del sværere ud. Han har lagt så mange kræfter i at klare det godt her i Iowa. Han har bygget hele sin strategi op omkring det. Og hvis han så ikke engang bliver nummer to efter Trump, i en dag i en stat, som burde passe ham rigtig godt med mange konservative, mange kristne, jamen hvad siger det så om de kommende privermald? Vi har New Hampshire i næste uge. Der ligger han markant lavere i meningsmålingerne end både Trump og Haley. Sidst jeg så, der lå han under 10 procent af stemmerne. Så hvis han ikke klarer sig godt her i Iowa, jamen så begynder det at se skidt ud for ham.
1: Og så er der jo det med vejret, der er den her ekstreme den arktiske storm, den her ekstreme kulde og vind. Og det er noget som De DeSantis mener vil være til hans fordel.
10: Our voters are very motivated. This is I think it's very hard to poll in Iowa caucus a period which the 16 poll was not accurate um predicted but especially one in -20 degrees. And so these are folks who are very motivated.
1: Han mener, at hans vælger, de gider godt at bevæge sig ud i de her minus 30 grader. Hvordan forventer man, at det vil påvirke valget med det her vejr?
9: Der bliver talt utrolig meget om vejret her op til valget. Og det kan jeg egentlig også godt forstå. Jeg er jo selv lige ude for et par timer siden, faktisk til et, et valgmøde med Ron DeSantis. Og der er Virkelig, virkelig koldt. Der er masser af sne. Det bliver minus 40 grader, når man tager vinden med i betragtningerne i morgen, øh, som, er, som er i dag i Danmark, som er på selve valgdagen. Så det er virkelig, virkelig koldt. Øh, og man forventer, at færre nok vil møde op øh, og stemme, en, for eksempel i 2016. Og hvad vil det så betyde for de enkelte kandidater? Hmm, ja, det gætter. Alle på, og gættene, de går i alle mulige retninger. Nogle siger, det vil gavne Trump, fordi hans vælgere er de mest begejstrede, og derfor vil møde op lige meget, hvordan vejret er. Nej, siger andre, det vil gavne DeSantis, fordi hans vælgere er de mest begejstrede. Ej, nej, 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 det vil skade DeSantis, siger nogen, fordi hans vælgere bor ude på landet, hvor det er sværere at komme frem. Andre mener, at det vil skade Nikki Haley, fordi hendes vælgere, de ikke er særlig begrænsede, de er dem, der er mindst begrænsede, derfor nok også dem, der, der bliver hjemme. Og hvad kan vi så udlede af det? Jamen nok bare, at vi sådan grundledende, så ved, ved vi det ikke. Vi ved det grundlæggende ikke. Vi ved ikke, om færre vil møde op, og vi ved ikke, om det vil få en betydning.
1: Vi ved mere i morgen, Jakob Krog, og der ringer vi til dig igen.
9: Det glæder jeg mig til.
1: Tak for at være med i dag, USA-korrespondent her i DR. Og så kan vi lige nævne, at den 23. januar, der afholdes det næste republikanske primærvalg, som foregår i delstaten New Hampshire. Nu er klokken knap op 20.06.
0: Lad os lige tage et overblik over aviserne. så er øh, Søren, det er ikke så svært, nej, nej. Fordi hvis man kigger på alle aviser, hvem er det så, der er billedet af? Mund. Mm. Ja, det er selvfølgelig Kong Frederik i forskellige øh, billeder fra scenerne, vi så i går. Men øh, hvis vi lige øh, tuner ind nej, på...
1: Nej, altså, må jeg ikke lige nævne... Ja, holdt, altså, der, der, er jo, der er jo forskellige nærbilleder mange af mange avisforsiderne. Børsen, Jyllandsposten, Kristelig Dagblad... Øh også politikken har nærbilleder mm. af kronprins Frederik, men øh, jeg synes, at øh, Berlingskets fotograf Asger Ladefod har lavet noget en drej. Han stikker ja. sig op i et vindue ovenover balkongen.
0: Til højre for øh, kong Frederik, men ligesom ovenfra fra perspektiv, ja. ser man billedet ned på balkongen, hvor øh, kongen står, og så ser Der man står jo...
1: Står kongen og træder, lige da han træder ud på balkongen, ja. ud til alle de forventninger. Det, alt det ansvar, alle de mennesker, som står og venter på et ham. Et
0: kæmpe menneskehav, kan man se på det billede der. Som
1: han for første gang lige præcis ja. der. Meget, meget fint billede.
0: Og han er jo meget rørt, det kan man også se på flere af de andre billeder. Men Kristelig øh, dagblad, som jeg lige vil øh, fremhæve her, er jo inde på selve øh, ja, udråbelsen af kong Tine, 10. Som var præget af bevægelse og et valgsprog nævner de, som skriver sig ind i historien ved ikke at nævne Gud, og det er der flere forskellige reaktioner på, som, øh, som flere aviser er inde på, og Kristelig Dagblad, de siger i deres leder, at øh, Gud er udtryk for kontinuitet i den danske kultur. Ved at bryde med traditionen peger man symbolsk på en vej frem uden Gud, hvad enten man har ønsket det eller ej. Og øh, det er altså noget, som, øh, som vækker bekymring, kan man se, af noget af det, som Kristelig øh, Dagblad nævner. Der er også en kirkehistoriker, som, som siger i hvert fald, at øh, valgssproget er en smule dunkelt, fordi det bryder med traditionen, og kongen har valgt et valgsprog, som er åbent for fortolkning. Og det er nogle bekymringer, vi ser nærmere på. Øh. Her øh, om en time tid i p morgen.
1: Jeg kan måske lige tage berlinske modsvar i deres leder. Der skriver Mette Østergaard, at, øh, at retningen, altså det her med at skrive øh, Gud ud af, af ligningen, er klog og nødvendig. Kong Frederik har vist, at han ikke bare forstår tiden, men også ved, at han skal arbejde for at lykkes i den. Og så skriver de, at han vil være en del af et fællesskab, hvor han ikke kun er forpligtet, for, er selv er forpligtet, men han forpligter også alle os andre et fællesskab, hvor man viser følelser og uddeler kys i sårbarheden, ser tiden en styrke.
11: Ja.
0: Jyllandsposten hæfter sig også ved, at Gud er ud af valgspråget, men nævner også, at for kongen er der stadig noget, der er større end ham selv. Fordi det indgik jo i den tale, han holdt fra balkongen.
1: Vi kan lige tage en havkat i hyttefadet her. Ekstrabladet, som jo er en, en erklæret republikansk avis. Rufa Gadel, som er journalist, han skriver, at øh, i Dronning Margretis regeringstid, der er politik blevet stadig mere uægte end statsminister, der spiser makralt guf, og viser det på Facebook, så man kan se, hvor folkelig hun er. Mm. Det er falsk. Øhm, og det er ikke så underligt i sådan en tid, at folk har lyst til at hylde en leder, der aldrig har taget billeder af sine makralmad. Og det er et paradoks, fordi monarkiet i sig selv er helt igennem falsk. Et skuespil, hvor aktører i operatteuniformer gætter før scener fra 1800-tallet. Og så skriver han til sidst, vi har altid haft en mistanke om, at Frederik har gennemskuddet dette, at hans debøjelighed til at tale sort simpelthen skyldes flaghed over hele setup'et med kongehus og krybende undersotter.
0: Mm. Ja. Og på forsædet ekstrabladet, der kalder de ham altså kongkys.
1: Kong ja. Og hvad står der, den lille taleboble?
0: Ja, så er der faktisk der er et billede, hvor øh, kong Frederik jo altså kysser dronning Mary fra balkongen, og så er der netop sådan en, øh, en taleboble. Man kan se, at øh, kong Frederik ifølge ekstrabladet tænker aldrig mere Casanova. Og så er der et billede af den spanske Casanova, som der er gået en del historier om, både Danmark, Spanien og resten af verden om, at kong Frederik jo, før han blev konge, besøgte Casanova i Spanien.
1: 24 minutter over 6 klokken.
0: Formuerne hos verdens rigeste mennesker fortsætter med at stige, mens 5 milliarder mennesker ikke har fået nogen som helst andel i den stigende velstand. Tværtimod så er 4,8 milliarder mennesker blevet fattigere siden 2019, når man tager højde for inflationen.
1: Også herhjemme er de 100 rigeste danskere blevet rigere. De har set deres formuer vokse med knap 22 procent i årene fra 2019 til 2022, hvor den gennemsnitlige danskers formue til gengæld er faldet. Det viser Oxfams nye ulighedsrapport Inequality Inc., som udgives i dag i forbindelse med det årlige møde i World Economic Forum i Davos.
0: Generalsekretær i Oxfam Ibis, Lars Koch. Godmorgen.
12: Godmorgen, Oxfam Danmark.
0: Oxfam Danmark. Ja, tak. Undskyld. Verdens fem Rigeste mennesker har på tre år fordoblet deres formue. Du siger, at vi vidner til begyndelsen på milliardærernes tidsalder. Hvorfor er det et problem?
12: Vi kalder det... Altså, du er dog ekstremt pinlig, at min alarm... Det
0: gør mig. ikke noget. Vi, nu er du her. Du er, her, er stået er op til tiden. Op på
12: det her tidspunkt. <laughs> ja. Øhm, vi, øh, vi ser øh, starten på milliardærernes tidsalder i det her årti, hvor vi har haft nogle kriser, en coronakrise, inflationskriser, energikriser, som har gjort livet rigtig svært for rigtig mange mennesker verden over. De har svært ved at få mad på bordet, få lønnen til at slå til. Og samtidig så ser vi en meget lille gruppe af mennesker, som, øh, som hvis formuer stiger, øh, meget voldsomt. Det er jo virkelig ikke sådan, vi har lyst til at indrette vores samfund. Jeg tror egentlig ikke, at det er hensigtsmæssigt. Jeg tror egentlig ikke, at det er sådan, at de fleste af os gerne vil have, at verden ser ud, at vi bliver så delte, at, at velstanden bliver fordelt så ulige.
0: Men, men prøv lige at blive lidt mere konkret på, altså, hvad, hvad betyder det for verdenssamfundet, at uligheden bliver større, som du beskriver her?
12: Jamen, det betyder konkret, at vi har altså de her næsten 5 milliarder mennesker, som ikke fordeler de her velstand. Vi ser konkret, at sulten den er stigende, de humanitære behov er stigende, samtidig med, at fødevareselskaberne laver altså rekordstore overskud. Vi ser, at almindelige danskere og mennesker rundt omkring i verden har svært ved at betale deres energiregninger, mens øh, olie- og gasselskaberne laver rekordoverskud. Det er sådan en fordeling, af, som betyder, at, at der er mennesker, som, som får det sværere, samtidig med, at der er nogen, som lever i en helt anden verden, altså i milliardærernes tidsalder, hvor, hvor deres formuer og indkomster er så absurd store, så de jo ikke ved, hvad de skal gøre ved deres formuer. Så siger vi, dem kan vi jo fordele lidt bedre til gavn de mange. Mm.
0: Men, altså, og det er jo ikke bare øh, de rigeste mennesker, der er blevet rigere. Virksomhedernes overskud stiger også markant 148 af verdens største selskaber tjente fra juni 22 til juni 23 efter skat næsten 12.300 milliarder kroner. Men kan man ikke sige, at altså, det ikke er til gavn for millioner af ansatte, at deres virksomheder tjener godt og dermed kan skaffe folk fast arbejde og så en indtægt?
12: Det er jo godt, når det går virksomhederne godt, og vi klarer os godt. Så kan man sige, at der er nogle gange kan der komme en, en udfordring for, for klimaet med den måde, vi, vi gør det på. Men det som øh, når, det, den, den meget store øh, stigning af overskud, vi har set i de store selskaber øh, under krisen her, både internationalt og sådan set også i Danmark, øh, det er mest kommet til deres rige aktionærer til gavn. En meget stor, altså globalt omkring 90 procent af overskuddet, bliver udbetalt i udbytte til deres aktionærer, og samtidig har man set reallønnen både herhjemme og globalt blive udhulet for rigtig mange mennesker. Det vil sige, at den store, altså, den store overskud, der ligger i virksomheden, den kommer igen primært nogle meget få mennesker til gavn i form af udbytte til dem, der i forvejen er rige ejerselskaberne. Så der er
0: ligesom en mængde af ressourcer og af den mængde, der går hovedparten?
12: Til en lille flok. De løb i, altså de første år af krisen, der løb de med omkring 60% af al den velstand, der beskabte den 1% rigere men, men er der
1: noget problem i, at nogen bliver rigere i sig selv?
12: Nej, det er det sådan set ikke øh, nødvendigvis. Øh, altså det, der er problemet, det er, at der er nogen, der samtidig bliver fattigere. At...
1: Men skyldes det ikke netop, at vi har været igennem en periode med, med høj inflation, priserne er blevet og det vil vi i løbet af nogle få år indhente med lønstigninger.
12: Det er muligt, men altså nu har vi set, at, at særligt milliardærernes formuer, uanset om der har været krise eller ej, så bliver den ved med at stige markant mere end indkomsten for almindelige mennesker. Og jeg tror, det som, det som også er vores bekymring, det er mere sådan en social og politisk, det er, men denne her stigende ulighed som vi ser i landene, så bliver sammenhængskraften, den bliver udfordret. Når vi ser det man snakker om en stigende polarisering både i Danmark, i USA og i rigtig mange af de øh, fattigere lande, hvor vi arbejder som Oxfam. Øh, den, den polarisering den er også drevet af, at mange almindelige mennesker de ikke synes, at systemerne virker for dem. De kan ikke se, at de får gavn af den udvikling, der sker. Og så bliver de frustrerede og utilfredse og skaber konflikt og krig. Mm.
1: Men Lars Kok, er det ikke? er det ikke lidt øh, kan man sige, misvisende at tage fire år ud af en sammenhæng? Fire år, hvor der har været corona og der har været inflation? Fordi hvis man ser på det over en årerække, så er vel
12: millioner af mennesker, milliarder af mennesker blevet løftet ud af fattigdom. Det er rigtigt, og heldigvis så har der været ikke mindst i kraft af kan man sige, udviklingen i Kina og delvis i Indien, har der over de sidste 30 år været en reduktion i det, man kalder ekstrem fattigdom. Men vi kan også se her under krisen, at den den reduktion af fattigdom, den er gået i stå. Altså, vi har lige så mange ekstrem fattige i dag, som vi havde i 2019. Og vi håber selvfølgelig, at den udvikling vil fortsætte igen efter krisen, reduktionen i den ekstreme fattigdom. Men vi ser samtidig også, at der er, hvis man ikke snakker om ekstrem fattigdom, men bare sådan, kan man sige, den, verdensbanken, sådan lidt højere fattigdomsgrænse, så er det op mod 40 procent af verdens befolkning, der fortsat lever i fattigdom. Og det er jo fuldstændig, altså, ja... På månen og have det sådan, og fordele ressourcerne sådan, når vi har så mange ressourcer, at vi så accepterer, at der er så mange mennesker, der har svært ved at få den næste måltid med.
0: Men i Oxfam Danmark, der taler I om en mere færre beskatning, altså at omfordele ressourcerne på den måde. Men hvordan vil det kunne være med til at takle kriserne, at man, man, man tager flere penge fra de rigeste?
12: Jamen, I kan jo se, at noget af det helt centrale, som vi gør bedre i Danmark i mange andre lande, det er, at vi sikrer, at vi har et relativt godt sundhedssystem, et uddannelsessystem, en social sikring for dem, der falder igennem. Det er at at beskatte de allerrigeste til at være med til at finansiere de her sociale goder for alle mennesker. Det er jo det, der får samfundet til at blive stærke og få en stærk sammenhængskraft. Det, som vi gør bedre i Danmark end mange andre steder. Det mener vi klart, at vi skal skærpe, kan man sige, beskatningen på de ekstrem rige og de store selskaber, som jo systematisk er blevet reduceret over de sidste 40 år, både i Danmark og globalt. Altså omfordelingen er blevet mindre de sidste 40 år.
0: Når du så fremhæver Danmark her, så må vi jo sige, at herhjemme er vi eksamidernes overskud jo også stedet markant, mens almindelige danskere er blevet fattigere gennemsnitligt. Så, så øh, er det så ikke noget problem herhjemme?
13: Jo, det er
12: det. Altså, vi kan se, at her under kriserne i de sidste fire år, der kan vi se, at, det, at selskabernes overskud er steget 100 procent, cirka. Det er jo fordi, de også er enormt dygtige. Novo, Mærsk har lavet kæmpe overskud. Men vi kan også se, at udbytterne til deres rige aktionærer er også steget ca. 100 procent. Og det gør det, svært at få, øh, det gør det svært at få det til at hænge sammen for almindelige mennesker, når man samtidig ser, at inflationen har udhulet reallønnen. lønden.
0: Mm. Lars Kok, tak for besøget. Selv tak. Altså, generalsekretær i Oxfam Danmark.
12: Klokken
1: er nu blevet hele 32 minutter over 6. Vi skal have et nødsopblek med Michael Olsen.
14: Og jeg kan fortælle, at lykønskningerne stadigvæk strømmer ind til Danmarks nye konge, Frederik den 10. Blandt andet fra den amerikanske præsident Joe Biden. Han skriver, at USA glæder sig til at fortsætte den mere end 200 år lange historie med partnerskab med kongeriget Danmark. Og den britiske kong Charles har også sendt en hilsen til kong Frederik. Jeg ser frem til at arbejde sammen med dem for at sikre, at de langvarige bånd mellem vores to lande og vores familier forbliver stærke, skriver han. Og det er en stærk hilsen, siger vores korrespondent i Storbritannien, Tine Jersen Knudsen.
7: Det er altså en, en meget fin og personlig hilsen, der bliver sendt til Kong Frederik og Dronning Mary, hvor Charles flere gange lægger vægt på, at der er et særligt bånd mellem Danmark og Storbritannien.
14: Og nu er det så første rigtige arbejdsdag for kong Frederik. Den byder på officiel markering af tronskiftet i Folketinget, hvor bl.a. statsministeren og resten af den kongelige familie deltager. Kongen taler ikke selv i folketingssalen i dag, men statsminister Mette Frederiksen vil læse en meddelelse op fra kong Frederik, fortæller historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
8: Og det lyder meget fint og fornemt, men det er egentlig bare en, en, en meddelelse, en orientering om, hvad det er, der er sket, som altså også kommer direkte fra kongen. Det er i hvert fald det, vi formoder, der kommer til at foregå. Og herefter vil hun så selv holde en tale på vegne af sig selv. Så der er ligesom to dele af det, hun kommer til at sige. Og
14: det er klokken 10, at kongefamilien besøger folketinget. I dag skydes primærvalgene i USA i gang. Startskuddet lyder i delstaten Iowa, hvor republikanerne skal finde ud af, hvem de peger på som deres kandidat til præsidentvalget den 5. november. Og den tidligere præsident Donald Trump er storforavridt,
9: fortæller USA-korrespondent Jacob Krog. Den seneste meningsmåling gav ham 48 procent af stemmerne. Nico Haley, som røg op på andenpladsen, hun lå kun på 20 procent. Så jeg tror, det vil være en stor overraskelse for alle, hvis Donald Trump ikke vinder i dag. Vi
14: får snebyer flere steder, men kan altså også se frem til perioder med solskin senere på dagen mellem 4 graders frost og 1 graders varme, og så blæser der en jævn til hård vind fra nord og nordvest.
0: Der bliver... Der blev udledt mindre kvælstof til havet i 2022. Faktisk var man på det næstlaveste niveau siden 1990.
1: Og det lyder jo som gode nyheder for vores hårdt pressede vandmiljø. Men vi er altså stadig langt fra målsætningen om, at alt vand skal være i god økologisk tilstand i 2027, som vi har forpligtet os til ifølge EU's vandrammedirektiv.
0: Det viser nye tal fra Aarhus Universitet. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Hans Todsen. Godmorgen. Du er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og en af forfatterne bag den her rapport med tallene. Der blev udledt 52.000 tons kvælstof til havet, hvis man korrigerer for mængden af regn, der faldt hen over året. Hvorfor har I korrigeret for regn?
15: Jamen, det gør vi for at øh, og, og få et mere rent signal på, øh, hvad der egentlig sker sådan fra, fra udledning fra, fra landskabet og fra landbruget. Det er sådan, at, øh, at øh, den variation, der er i tallene fra år til år, den skyldes øh, i meget høj grad øh, vejret og øh, hvor meget vand, der løber i vandløbene. Så hvis vi ligesom skal prøve at kigge igennem det øh, og finde en, øh, en udvikling, der skyldes noget andet, så, øh, så laver vi den her normalisering.
0: Og så lad os lige blive lidt i det positive budskab. Altså, vi udleder mindre kvælstof til havet. Hvor meget mindre er der tale om?
15: Øh, jamen, altså, der er jo ikke sket den store udvikling øh, om nogen overhovedet de sidste øh, for eksempel 10 år. Men, men i 2022 øh, når vi ned på, at øh, altså den reelle mængde, der øh, vi har opgjort, der, gryder, der kommer i havet, det er 45.000 ton. Så det er forholdsvis øh, lavt, øh, hvis, man, hvis man kigger tilbage øh, i tid. Og det skyldes, at øh, 2022 var et forholdsvis tørt år. Øh, og at vi så når ned på, det var den tredje øh, laveste udledning siden 1990, øh, hvis vi øh, normaliserer. Øh, så er det selvfølgelig positivt. Mm. Det, det er jo bedre, end at, øh, end at det, ser, som om det peger lidt opad.
0: Og nu peger du så øh, på, at, at 22 var et, et tørt år, men, men lige før der sagde du, at I korrigerer for det med, med regnen, så hvordan kan det være, at det spiller ind på resultatet, at det var et tørt år sidste år?
15: Jamen, det, der, der er to tal. Der er det, de 45, det er den mængde, der rent faktisk kom til havet, og når vi så korrigerer, øh, så, når det er et tørt år, så korrigerer vi op, og så bliver det så til 52 og det er så også et forholdsvis lavet, og det, er det tredje laveste, vi har set, og det laveste var i 2020. Så det er selvfølgelig positivt, at to af de tre laveste hvad det hedder, værdier, vi har haft, det ligger inden for de sidste tre år. Ja. Så det vi går jo håbe på, at det begynder at pege lidt nedad og give lidt lavere tilførsler.
0: Ja, for vi skal jo nå et mål. Det kræver ifølge Miljøstyrelsen, at kvælstofudledningen kommer ned på ca. 38.000 tons om året. Og, og prøv lige at forklare, altså, hvordan påvirker det havet, når vi udleder så meget som de her 50.000 tons kvælstof, som det ser ud nu?
15: Ja, sådan helt simpelt. Så, så forhøjet næringsstof, tilførsler og kvælstof er en af de vigtigste eller det vigtigste, øh, for havet, øh, så, bliver, så gror der for mange alger øh, i havet, og når de dør, så øh, falder de ned på bunden og bliver omsat, og det øh, kræver en masse ilt. Øh, og når der er for mange alger på bunden, så er der ikke ilt nok, og så kommer der iltsvind, øh, og der er bunddyrene på havet øh, dør, og sådan noget, og det så vi sidst i efteråret, her, hvor der var
1: øh, ret voldsomme iltsvind i, i det danske farvand. Så der er sket et, et lille fald, siger du, øh, men vi ligger stadigvæk et stykke over det her mål på 38.000 ton om året. Vi ligger på de her 52.000 ton om året. Med det tempo, som er i, i reduktionen af, af udledning af kvælstof, hvor langt er vi fra? Altså, hvor, hvor mange år er vi så fra at nå målsætningen? Ja, det er
15: svært at sige, øh, men, men, men der er ikke noget, der tyder på, at vi når det til 2027, øh, i hvert fald. Øh. Men altså, det kommer helt an på, hvilke øh, tiltag, der bliver, der, der, der bliver sat i værk, øh, og, og de udviklinger, man har gang i, hvordan de kommer til at kunne udnyttes, øh, hvornår man kan nå ned. Men er det realistisk, at nå det til 2027? Jamen, det kan godt lade sig gøre. Det kan det godt. Det er et spørgsmål om, hvor lang tid det tager, og hvor dyrt det bliver. Mm. Øh, men altså, det, det kan godt lade sig gøre.
0: Vi vil godt have spurgt Miljøminister Magnus Høydig, hvad han siger til de her tal, men det har ikke været muligt for os at få et interview med ham. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor han blandt andet udtaler det her. For at sikre, at vi ser en langvarig effekt i vandmiljøet, vil vi intensivere vores indsatser. Det kræver, at vi får flere efterafgrøder på markerne til at opsamle den overskydende, det overskydende kvælstof, samt at der etableres flere vådområder og udtages mere landbrugsjord. Sammen med et bredt flertal af folketingspartier har vi afsat 405 millioner kroner til en akut plan for havmiljøet. Men Hans Todsen, er du enig i, at det er de her ting, der skal til? Flere efterafgrøder på markerne til at opsamle overskydende kvælstof, flere vådområder og mere landbrugsjord, der bliver taget ud af produktion?
15: Ja, det er nogle af de virkemidler, man, man, man bruger. Og det vil også, alt efter i hvilket omfang de bliver implementeret, så vil det nedbringe, hvad det hedder, tilførslen til havet. Mm. Så det er et spørgsmål om, hvor meget landbrugsjord skal det tages ud, og, og, og hvilken landbrugsjord. Altså man Der er lidt forskel på, hvor, hvor effektivt det vil være at tage den ene mark ud i forhold til den anden, og det regner vi også på, og ser, om vi kan blive klogere på. Vådområdet er også et, et, et virkemiddel man kan bruge. Der grænser der man ligesom hvad skal man sige, vandet. Øh, Gennem et våde område Så fjerner, bliver der fjernet kvælstof der er,
0: er det de mest effektive virkemidler Altså er det landbruget Der skal sættes ind overfor
15: Altså landbruget Er, er, er den største bidrager Hvor stor øh, vil du sige Og, og, og vi opgør ikke øh, i vores rapport øh, Et tal for hvor stort det bidrag det er øh, Men der er nogen der har regnet på Det en gang imellem og ender på, på et tal På øh, 60-70% øh, Af tilførsten stammer derfra så, så det er den vigtigste bidrag yder. Det næst vigtigste, det er punktkilder, altså rensningsanlæg og den slags. Der er sket en stor indsats der. Det bliver svært at komme ret meget længere ned af den vej, og det er måske 10 procent af tilførslen der kommer derfra.
0: Så hvis der bliver sat effektivt ind over for landbruget, når vi så målet i 2027.
15: Det, det, det tror jeg ikke, vi gør. Det, det, det kan jeg næsten ikke forestille mig, at vi kan nå til 27. Men, men det er den vej, der skal komme, af den ene eller den anden vej.
0: Tak for det, Hans Thudsen. Seniorrådgiver på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, og altså en af forfatterne bag den nye vandmiljørapport.
1: Det har som sagt ikke været muligt at få et interview med Miljøminister Magnus Høinicke, men klokken 20 minutter i 8 spørger vi Socialdemokratiets miljøordfører Anne Paulin, hvordan Socialdemokratiet i regeringen vil sikre, at vi når målsætningen om at udlede langt mindre kvælstof til havet i 2027. Nu er klokken 19 minutter i 7.
0: Gud bevarer kongen, kongen ja. blevet der sagt af dronning Margrethe, lige inden hun gik ud af dobbeltdørene og forlod sit sidste statsråd med regeringsministre på Christiansborg i går.
1: Og lige inden da havde hun underskrevet en erklæring om sin abdikation, overladt stolen for bordenden til sin søn, kong Frederik den 10. som var tydeligt berørt, det var dronningen sådan set også. Christina Elon. du var også med til det statsråd der, godmorgen. Godmorgen. Du er uddannelses- og forskningsminister for Moderaterne, og du var med på Dronningens sidste mm. statsråd i går. Hvordan var det at være til stede der? En meget sjælden begivenhed, som meget få jo får lov til at opleve på første hånd.
16: Jamen nu siger du jo, at både vores nuværende konge og daværende dronning var meget berørte. Jeg var også meget berørt, og helt ærligt, jeg tror... Vi er jo ikke så mange til stede ved sådan et statsråd. Der er medlemmer af den kongelige familie, som skal deltage, og så er der regeringen, og så er der statsrådssekretær. Og vi kender jo selvfølgelig hinanden godt på tværs af ministerholdet. Der var ingen, altså selv den mest hårdkogte af ministerne, der var simpelthen ikke nogen, der ikke havde, havde mod øjen. Jeg Hvor, var, var det, jamen, så det der var... ord, der bedst beskriver det, var bare, at det var jo kæmpe, kæmpe stort.
1: Ja, og hvorfor var det så rørende?
16: Jamen jeg tror, altså, jeg har godt tænkt lidt over det, jeg tror, at det ligesom, der er jo to ting i det, ikke? Der er jo en, øh, en vild dobbelhed i, i den begivenhed, fordi på den ene side, så er det jo det storladende, det Danmarks historiske, altså at en monark abdicerer, vi sidder der og ser, at, at dronning Margrethe underskriver sin applikation der er jo helt stille inde i det lokale, så vi kan høre, Øh, vi kan høre Kulepinden arbejde sin vej hen over de dokumenter, øh, og en ny konge overtager øh, tronen, og hans søn bliver kronprins. Så, så det er jo sådan det storladende når det er Danmarks historiske i det. Og samtidig så er det jo også en øh, mor, der over, der ser sin søn blive konge, øh, og en søn, der ser sin mor abdicere og deres søn og, øh, og barnebarn, som, øh, som observerer begge dele. Og det er der jo, altså, på den måde er det jo også en familiebegivenhed. Og øh, at kunne se, hvor rørte de blev over hinandens handlinger. og det synes jeg også var, var meget overvældende. Og jo, jeg er jo så taknemmelig for at få lov til øh, at, have, at have overvejet, øh, overvejet det. Det var, det var meget, meget rørende.
1: Og når I så sidder omkring bordet og overvejer det her historiske mm -hmm. øjeblik, kan vi godt sige... Var, var det så en andægtig stemning, der var?
16: Jamen, det er, altså det er det, og det er det til statsrådet. Altså, det foregår jo efter en meget bestemt formel. Der er ikke sådan, at folk sidder og kommer med udfald, eller lige bryder ind, eller lige rækker hånden op, man gerne vil sige noget. Altså, det er på manuskript, og man siger ligesom det, man skal hverken øh, mere eller mindre. Så det foregår. Jo, vil mange nok mener på lidt gammeldags måde. Jeg synes egentlig, det er et meget fint holdpunkt øh, i vores... Øh, i vores demokrati, så, så det er jo i sin natur øh, et lidt øh, et ophøjet og jo meget formelt møde. Øh, men i går var det anderledes på den måde, for det første, at det, der skete, var så stort, men jo også, at man kunne mærke den der nærhed i, at der også var mange, altså der var følelser på spil, og det forstår man jo godt, øh, jo særligt for, for statsrådets udepersoner, for hvem. Det, der skete i går, jo også var en livsbegivenhed, udover, at det er en livs at at det er en begivenhed for os alle sammen og for, for kongeriget. Øh, så var det det jo selvfølgelig også for dem øh, i deres liv. Så, så den der igen sådan en dualitet imellem noget Danmarks historisk enormt ophøjet, storladent øh, på den ene side, og på den anden side jo enormt... Øh, Følelsesladet og meget nært, også fordi vi jo ikke er øh, så utrolig mange. Så, så det var sådan set begge øh, dele, og det var anderledes end de almindelige statsråd. Altså, vi kan godt finde på, når man går ind til statsrådet, som, som jeg sagde før jo selvfølgelig er en, en relativt formel seance, men, men vi kan jo godt finde på, når man går ind til det normalt, ministerne imellem og sådan gå lidt lavmælt og slås, sluder og grine og sådan noget på vej ind, eller hvad man nu lige taler om. Øh, det var der ikke noget af i går. Jeg tror, alle var ligesom indstillet på, at nu skulle vi ind og deltage i noget, som, øh, som vi jo alle sammen kunne komme til at opleve øh, en gang, og som er Danmarks historie.
0: Kristine Elund, jeg så det på tv, jo, som de fleste andre af os, og, og jeg bilder mig ind, at jeg kunne se, at allerede der var, var kronprinsen, mens han stadig var kronprins, ret, ret rørt, berørt af situationen. Var, var det, øh, bemærkede du det også? Var, var det rigtigt nok set
16: fra skærmen? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. Det synes jeg absolut, det var. Altså specielt øh, det øjeblik, som vi jo alle sammen har set også i fjernsynet, hvor... Øh, hvor dronningen Grete underskriver sin applikation, og jo så meget symbolsk rejser sig op, og det gør vi alle sammen, og den nuværende konge så ligesom indtager øh, stolen. Øh, det, der skete, altså lige før hun underskriver applikationen, og under selve underskrivelsen, der var alle, øh, og jeg tror, du set rigtigt, også kronprins Frederik, øh, jo, eller dengang kronprins Frederik, vi skal lige vende os til dem i titlerne, yeah. mm. øh, meget øh, meget berørt, og på den måde har vi jo også en konge, som vi har lært at kende som en, der heller ikke er bange for at vise, når, når han bliver berørt det. Så er vi jo alle sammen allerede, da han blev gift med dronning Mary. Så det, det er rigtigt nok.
1: Ja. Christina og du var der, og tak for at tage os med ind i lokalet. Velkommen. Uddannelses- og forskningsminister for Moderaterne. 13 minutter i Syn.
0: Taiwanerne valgte Lørdag, en ny præsident, så, så det må man formodet være en stor dag. I Taiwan også, William Lai ching søn af en minearbejder, tidligere vicepræsident, socialliberal og den mest kina-kritiske kandidat, på stemmesedlen blev valgt.
1: Valget i Taiwan har fået enorm opmærksomhed. Hvert eneste pressetelt har været fyldt til bristepunktet, og store britiske og amerikanske tv-stationer har dækket det i døgndrift. Det er ikke bare været... Taiwanerne selv, der har fuldt det med interesse, det har hele verden som mm. set.
0: Og det er du også, Philip Rohn. Godmorgen. Godmorgen. Det er Asian Korrespondens. Du har dækket det i døgndrift, og det blev lidt overskygget af en abdisering herhjemme, må vi jo nok indrømme. Men giver os lidt et overblik. Altså, hvad betyder valget af Lei ching -tje?
7: Det betyder, at øh, den nuværende administration, altså den nuværende præsident, øh, de facto får fire år mere på posten. Leitjing er tidligere vicepræsident under den øh, nu tilbagetrådte præsident øh, og har sagt under valgkampen, at han vil føre den politik, der har været de sidste fire år videre. Og det er så spørgsmålet om, det er også det mandat, han har fået, fordi han har alligevel tabt næsten 14 procent point fra øh, sidste valg som, altså dengang den tidligere præsident blev valgt så der har ikke været sådan en over, stor opbakning til, til William Lighting taget her
0: nej og alligevel så, så valgte han vandt han jo, hvorfor det?
7: Ja, det er jo delvist på grund af, at man har det valgsystem, man har, hvor simpelthen bare den person, der har fået flest, øh, flest stemmer, øh, får præsidentposten. Det er jo sådan, det er i, i Taiwan. Og så øh, var det jo også delvist, fordi vi har haft en øh, opposition, som har været ret splittet. Øh, det har faktisk været, det har været en meget fagrig valgkamp på den måde, så tilbage i november, der havde vi øh, tre oppositionskandidater, som alle sammen blev betragtet som relativt borgerlige, og så øh, mere venlige over for Kina, end øh, Lightning Men det, der så skete, det var, at øh, først røget den ene, Øhm, en mand, der hedder Terry Go, som er ham, der ejer Foxconn-fabrikkerne, som er dem, der producerer jeres iPhones. Han ville gerne være præsident, og han ville gerne være præsident i et stykke tid. Så skete der noget med, at hans skatteforhold i Kina begyndte at blive undersøgt. Og det var sådan en godt vink med en vognstang fra Kina om, at kan du ikke droppe det der præsidentkandidatur? Fordi hvis vi har en splittet opposition, som vi har med tre kandidater, så er der meget lille sandsynlighed for, at øh, I kan slå øh, den øh, William Lighting og det, det endte med, at der var to øh, oppositionskandidater tilbage, men de har så stjålet nogle stemmer fra hinanden. Så det betyder, at øh, det, vi, har, vi har en fordeling af stemmer mellem de tre kandidater, der hedder 40, 30, 26. Så hvis man laver lidt matematik frem og tilbage, der, så øh, er det, det ikke meget, der skulle have flyttet sig i oppositionen. Altså hvis de nu havde lagt sig sammen, før at de måske kunne have slået øh, den, øh, den kommende præsident.
0: Men som jeg indledte med at sige, så blev det jo altså den mest kina-kritiske blandt kandidaterne, der blev valgt som... Øh, Præsident. Hvordan har Kina svaret på valget af den her nye præsident?
7: Nogenlunde, som man kunne forvente. De har sagt det, som de altid siger. Taiwan er en del af Kina. Det skal I overhovedet ikke blande jer i. Der var et meget godt interview med en kinesisk ekspert fra et kinesisk universitet, som kaldte det her et regionalvalg. Det er, ikke, det er jo ikke Taiwanerne kan på den måde ikke vælge deres præsident, de har bare valgt en person i et valgt i Kina. Øhm, og så har vi så haft en opfølgning i dag fra den kinesiske udenrigsminister, som gav lidt mere øh, los og sagde, at øh, prøv at høre, der er ikke nogen, der på nogen måde skal forsøge at blande sig i det taiwansk-kinesiske forhold, fordi Taiwan er en del af Kina, og sådan er det bare. Men jeg vil så sige, at der var, et lille, der var en, en, en lille olivengren hen over taiwan -strædet, i den udmelding, der kom søndag, hvor at... Øh, det kontor i Beijing, der hedder Taiwan-kontoret, de sagde, at man var villig til at tale med alle partier og alle mennesker, der var villige på, til at arbejde for et bedre forhold mellem Taiwan og Kina. Så det er ikke alt sammen sorte stormskyer.
0: Det lyder faktisk umiddelbart ret positivt, eller hvordan tolker du det?
7: Ja, øhm, altså, det har, det, har været en, det har været en mærkelig valgkamp at følge, fordi jeg har læst kinesiske medier, jeg har læst taiwanske medier, og jeg har læst øh, udenlandske medier, og udenlandske medier har jo slået rigtig, rigtig meget på det her forhold til Kina, og det er også rigtigt, det har fulgt særlig meget, det har fulgt rigtig meget, men man må også sige, at så meget har det heller ikke fulgt, fordi de, de er fyldt, fordi de kandidater, der stiller op, er relativt enige om at, øh, om, at Taiwan er en uafhængig nation, og øh, man skal ikke være en del af Kina. Så det, de reelt har været uenige om, det var, hvor meget skal man så tale med Kina, hvor meget skal man handle med Kina. Men i sidste ende, så er det ikke, alligevel ikke rigtigt op til Taiwan. Altså det er jo Kina, der på mange måder får lov til at diktere det. Så det har været sådan lidt en, en mærkelig valgkamp at følge på den måde. Mm.
0: Philip Rohn, tak for udlægningen. Mm. Vores tak. Vores Asienkorrespondent korrespondenter klokken næsten syv minutter i syv.
1: Hvordan er det nu, det lyder, Maria? Forbundne.
0: Forbundne, forpligtet, for, for... kongeriget Danmark. Man skal kunne vække os...
2: forpligtet, for kongeriget Danmark. Yes.
0: Hvis du bliver vækket, mens du sover, Søren så, så skal du kunne det der udenad.
1: Kom fra Fred... Argentines valgsprog, som han... Øh... I går stillede sig ud på balkonen på Christiansborg Slotsplads og fortalte, sagde ud til forsamlingen den første tale som Danmarks regent og forinden havde han sendt et dybfølt tak til den nu tidligere regent Dronning Margrethe den anden, hans mor.
2: Min mor, hendes i Dronning Margrethe den anden har regeret i Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede er hun fuldt med tiden med vores fælles arv, som afsæt til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Min mor har som få formået at gå i ét med sit kongerige.
1: Ja, Emma Påske, historiker og tilknyttet Rigsarkivet, godmorgen og velkommen. Mange tak. Du har også podcastvært, og så har du sammen med de jeres kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen lavet podcasten Dronningeride, hvor I sætter fokus på Danmark historiens dronninger. Yeah. Nu har vi jo sådan en konge her. Han siger, forbundene forpligtet for kongeriet i Danmark. Hvordan fortolker du det?
11: Åh, oh, altså, der er utrolig meget vi i det her. Mm -hmm. Der er ikke noget med folket og kongen. Det er et stort vi, og vi er forpligtet på hinanden og vi er forbundne, og det er alle i landet. Det er ikke nogen specifikt, fordi man har også udeladt Gud, for eksempel. Så, så det er virkelig et forsøg på at fagne alle i hele kongeriget Er
1: det et usædvanligt valgsprog?
11: Øhm, relativt, vil jeg sige, fordi øh, de fleste valgsprog har faktisk noget Gud i sig. Øh, og som regel, så vil man sige, så er der også noget, hvor at man prøver at lave en eller anden form for distance, med kongen og folket. Men her, der er der ikke nogen distance. Der er vi alle sammen bare sammen.
0: Men er der ikke en distance til Gud?
11: Mm, altså, det, det er der jo måske nogen, der ville tænke. Men der var bare også helt utrolig meget Gud alle andre steder i går. Vi hørte dronningen som det allersidste, inden hun gik ud af det sidste statsråd. Hun var med til at sige, Gud bevarer. Mm.
1: Ja, hun havde også Gud med i sit øh, valgsprog, øh, Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Nu har han mm. så ikke Gud med Frederik i sit valgsprog. Hvordan adskiller det sig helt præcist fra andre regenters?
11: Man kan sige, at de fleste tidligere regenters valgsprog har haft noget med Gud i sig. Der er også nogen, der ikke har. Øh, Frederik den syvende. Frederik den syvende havde for eksempel ikke, og faktisk så man sige, at dronning Margrethes til dels faktisk lignede Frederik den 7. Øh, valgsprog rigtig meget. Og, og man kan sige, er det vigtigt, at Frederik har Gud med? Nej, det er det nok ikke. Altså, på den måde, at det ikke er Frederik på samme måde, som det var dronning Margrethe.
1: Men der er jo nogen, som allerede har udtrykt bekymring ja. <laughs> for, at Gud ikke er med i Frederik den 10. valgsprog. Æh, blandt andre Anders øh, Ellebæk massen som er lederskribent på Kristi øh, Dagblad. Han kalder det for urovækkende, Nå. blandt andet fordi Gud er udtryk for kontinuitet i den danske kultur, øh, skriver han. Bryder Frederik med en kontinuitet, som kongehuset repræsenterer, synes du?
11: Nej, det synes jeg ikke. Øh, og, jeg, og jeg synes faktisk også, han sagde jo i sin lille korte tale der, at han gerne ville være en konge af i morgen. Og at han lagde meget vægt på, at dronning Margrethe havde været en dronning med tiden og taget afsat i historien mens at han så bliver en konge for fremtiden i virkeligheden. Så jeg synes ikke, der er noget underligt i det, han har valgt. Man kan sige, ja, kongen eller den danske regent, er sådan set en ret stor del af den danske folkekirke også, øhm, og skal selvfølgelig også repræsentere den, men det er jo op til den enkelte regent at vælge, hvad de skal sige i deres valgsprog, og hvad der skal repræsentere dem.
1: Men synes det ikke, han distancerer sig en lille smule alligevel fra kirken ved ikke at
11: nævne Gud? Altså, det er, er jeg måske i virkeligheden den forkerte at spørge ja. om. Æ, fordi jeg synes ikke, det er underligt. Nej. Men jeg har heller ikke det store forhold til kirken på den måde. Æ, men det kan jo selvfølgelig være, at nogen fra kirken synes, det er underligt. Det ved jeg ikke.
0: Og, og hvor meget skal vi, altså, skal vi øh, ligesom tro, at, at øh, kong Frederik selv har valgt det her, altså selv udtrykkeligt har ønsket, at Gud skulle udeblive her?
11: Oh, altså, jeg synes, det er vældig interessant. I synes, at Gud er det mest interessant i det her. Det synes jeg sådan set ikke. Øhm, men det er klart, at øh, han vælger selv sit valgsprog. Han har rådgiver omkring sig, men regentens valgsprog er noget, de selv vælger. Øh, jeg synes faktisk, det mest interessant i hans valgsprog, det er, at der er så stort et vi i det.
1: Skal vi så ikke lige høre lidt mere af det, han sagde
2: fra balkongen? Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen det er en opgave jeg har nærmet mig hele mit liv det er et ansvar jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde det er en gærning jeg vil gøre mig umæg med og bære gennem den tillid jeg møder
1: ja, så hvordan bliver han den her konge af i morgen?
2: ja,
11: det er jo et vældig godt spørgsmål og øh... Det ved vi jo faktisk ikke særlig meget om endnu. Men det vil tiden jo vise. Og vi kommer jo til at se, hvordan han gerne vil være regent du, inden for det de næste Synes der var noget af det, han
1: viste allerede i går, som peger ind i den konge, han gerne vil være?
11: Jeg synes, det var meget vedkommende og meget følsomt, det der skete i går. Også hele familien var med ude. Og det var måske også et peger om, at det ikke bare er en konge. Det er også et kongepar og en kongefamilie. Så på den måde er der også et vi der. Altså, det, det er meget familie, og det er meget, ikke kun én person, og meget vedfolket i virkeligheden.
1: Ja, og der var både tårer, mm. og der var kys. Ja, det Så var det der. er også et menneske, vi så.
11: Det er et menneske, og, og i høj grad øh, er han jo bare den Frederik, vi normalt kender. Nu er han bare blevet konge.
1: Tak. Emma Rønberg Påske, for at være med os. Det var så let. Historiker, forfatter, tilknyttet Rigsarkivet. Og når vi taler så meget om det her med Gud i valgsproget, så er det jo, fordi det rent faktisk bekymrer nogen, som vi var inde på. Vi taler med en af dem i næste time. Vi får nemlig besøg af Kristelig Dagblad's lederskribent. Det er 23 minutter over. 20. <tryk>
0: Godmorgen. Klokken er 5 minutter over syv, og mens vi er stået tidligt op i pæt morgen og allerede har taget hul på morgens anden time, så må man unde dronning Margrethe, hvis hun tillader sig at sove lidt ekstra længe her dagen derpå, hvor det nu er Kong Frederik, der har første arbejdsdag i regentjobbet.
1: For at dømme efter hans valgsprog, så har Frederik den 10. i hvert fald taget arbejdstøjet på med ordene Forbundene forpligtet for kongeriget Danmark. Men det er urovækkende, at den nye konge ikke nævner Gud i sit valgsprog. Det skriver Kristi Dagblads leder, og vi har skribenten med kl. 20 minutter over syv, og vi spørger, hvorfor det er urovækkende.
0: Vi dykker også længere ned i havmiljøet. Der bliver udlædt mindre kvælstof til havet, men vi er stadigvæk langt fra målsætningen, det viser nye tal fra Aarhus Universitet.
1: I denne time, taler vi med Maria Rømer gerding som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hun frygter, at vi ikke når målet, og klokken 20 minutter i 8, der spørger vi Anne Paulin, som er miljøordfører for Socialdemokratiet, hvordan regeringen vil sikre, at man kan mindre kvælstof havne i havet.
0: Senere på ugen sender Danmark en frigat, og stab officerer ned til det Røde Hav for at støtte den amerikanske ledede mission om at beskytte handelsskibe fra angreb fra hutierne. Men den mission kan ende med at stille Danmark i flere dilemmaer, det mener en seniorforsker i udenrigspolitik og diplomativ på Dansk Institut for Internationale Studier i hvert fald. Og hende får vi besøg af om en halv times tid.
1: I studiet denne mandag morgen, Maria Hollender og Søren Carlsen. Og vi begynder i Island, hvor lavevagen fra to vulkanudbrud lige nu flyder i lange orange baner helt tæt på den islandske by Grindavik og tre huse er gået op i flammer efter vulkanudbruddet der ramte området i går.
0: Og det er en alvorlig situation for byen for beredskabet havde forberedt sig på at lede lavagen uden om byen, sagde den islandske premierminister Katrin Jakobsdottir på et pressemøde sent i goaftas. We were announcing yesterday that we were mostly worried about the fissures and ruptures underneath the town, But now we have a volcanic eruption just Really. Within the town. Is
1: det er klart, at det her virkelig ændrer hele planen, for vi meddelte i forgårs, at vi mest var bekymrede for sprækker og brud under byen, men nu har vi altså et vulkanudbrud inde i selve byen. Det er meget alvorligt, siger hun, og lover hjælp til at genhuse de op mod 4.000 indbyggere, som er blevet evakueret.
0: Et af de huse, som er gået i brand som følge af vulkanudbruddet, tilhører Morten Smidovic. Det opdagede han, da vi talte med ham i går aftes omkring kl. 19.
13: Men jeg kan sige dig nu her, jeg har lige set, at min hus, det er sådan set totalt i brand.
17: Det har du set lige nu?
13: Ja, min søn viser mig lige et billede af, så...
17: Hvad siger børnene?
4: Det er
13: ikke noget... Um, det er jeg sådan set sige, det er sådan, man vil sige på engelsk, mixed emotions. Fordi at huset, som vi bor i, det er et hus, jeg selv byggede i uh, 2007-2008. Importer er ja, ja, importet det fra Danmark af ja, og ja har bygget det hele selv sådan set. Så det er det trælsede slet ikke gå i ja, går bare i brand og så. Men hvis vi kunne flytte tilbage, så vil det aldrig sådan set være helt øhm, safe for børnene at gå ud og lege og sådan noget, fordi der er en hel masse ja, sprunger og huller og sådan noget. De ved ikke engang hvor det er.
0: Ja. Yeah. Det fortalte altså Morten Smidovich fra Island.
1: Alle Grindavik, som omkring 4.000 indbyggere, blev evakueret tidlig søndag morgen efter en række små, intense jordskælv i nærheden af byen. Det samme skete i november, hvor flere jordskælv også betød, at der var risiko for vulkanudbrud. Og i december gik en vulkan i udbrud nord for Grindavik. Og dengang flyttede Morten Smidovich sin familie til en by to halv time væk, hvor de så har boet siden.
0: Men familien var tilfældigvis i Grændavik natten til lørdag, altså i deres gamle hus, hvor de så blev evakueret klokken 03.30. Og nu hvor huset er brændt, så er det som om, der er blevet sat punktum for den del af deres liv, og det har Morten Smidovic det egentlig okay med.
13: Byen var øh, selvfølgelig totalt ødelagt før det her, så der var ikke den samme, øh, hvad skal man sige langs til at komme tilbage, fordi at børnene måtte ikke være ude, og der var ingen skoler, og... men selvfølgelig, hvis det hele havde holdt op, og det hele kunne have blevet lavet, så ville det selvfølgelig være okay at flytte hjem, men men jeg kan ikke bestemme, hvad den der natur vil lave, så,
11: så du tror... det er
13: bare noget, man må så tage hensyn til, når man bor på Island, og så vi siden af et vulkanudbrud.
11: Så du tror ikke på, at I kommer tilbage?
13: Nej, slet ikke. Det har det, det taget elektriciteten og det varme vand af alle husene i Grindevik, og der er frost. Og så lige meget om husene går i brand, eller om de ødelægges på grund af frost, eller hvad det nu er, så altså, tror jeg ikke, at bøen bliver bygget op.
1: En af dem, som følger nøje med i, hvordan vulkanudbruddet udvikler sig, det er dig, Gro birkefeldt Møller-Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vulkanolog ved Islands Universitet i Reykjavik, og du følger med fra Universitetet i Reykjavik, hvor du ved hjælp af beregninger og forsøger at forudsige, hvordan lavaen kommer til at bevæge sig sådan time for time. Hvad er der sket indtil nu?
18: Ja, jamen, det er, du mener, siden i, i, siden gårds, i går, ja. da, da vulkanen den startede, jamen, vi fik jo først en cirka 800 meter lang sprække, der åbnede sig nordøst for byen, sådan lidt, lidt mindre end en, en kilometer fra byen, øh, og den skar så de her barriere, øh, så det vil sige, at der var delvis lavet der løb inden for de her barriere, som vi har forsøgt at forbygget her de sidste par uger og, øh, men heldigvis den største del er blevet lidt øh, mod sydvest så omkring toltiden der åbnes der endnu en sprække og den sprække har så forudsat de her labor flows, der har begravet nogle øh, få huse og, og lige pt ser det ud som om at den faktisk er lukket ned i løbet af natten. Så jeg ved ikke lige akkurat, hvor mange huse, der er blevet begravet p.t., fordi det er jo stadigvæk øh, vinternat herop og, og det tager lidt tid, før vi får en, noget sollys. Men, øhm, men i det mindste, så ser det ud til, at den sprække den er blevet lukket ned, og, og forhåbentlig øh, er der så ikke flere huse, der øh, løber under lavet øh, i det område i hvert fald. Så
1: når sprækken er lukket ned, så stopper lavestrømmen?
18: Ja, øh, simpelthen trykket i den her underjordiske gang, øh, som ligger nedover øh, den, den, den oprindelige gang fra november var 15 km lang, så man skal forestille sig en, en lang gang, som er øh, et par kilometer høj og så nogle få meter bred. Og når den øh, går i udbrud, så kommer der så en masse lave op, og så er spørgsmålet så, om den kan holde trykket til at blive ved med at få lava pumpet op, langs den her sprække. Og det ser ud som om, at den sydligste sprække den ikke er i gang, og det betyder så at trykket det falder i systemet, som er gode nyheder. Ja. Gode nyheder Bistad, fra, Der er stadigvæk udbrud i den nordligste gang, og der er jo stadigvæk laberflås, der bevæger sig sydvestpå, på. Så nu må vi se, hvor lang ja. tid det tager, før det lukker.
1: Så selvom der trods alt er gode nyheder, hvor farligt er det, vil du sige, at være i området lige nu?
18: Jamen altså, i går var det jo selvfølgelig rigtig farligt, og vi har faktisk haft en tragisk ulykke her i onsdags, hvor en mand han faldt ned i en af de her huller, som har været ja, øh, stor øh, sorg for, for byen selvfølgelig. Han var i gang med at fylde de her sprækker op, og så, øh, så finder man så ud af, at der faktisk er en underjordisk å, som, som undergraver de her sprækkefyldninger, og han kunne derfor falde ned, og har ikke blevet fundet siden da. Øh, så... Den, den risiko er der stadigvæk, og vi ved, at alle de her sprækker i byen er, har bevæget sig en del i løbet af de sidste døgnens tid. Så den fare er der stadigvæk. Øh, sandsynligheden for, at nye sprækker med lava åbner op, øh, ser ud til at, at være øh, meget mindre nu, end den var for eksempel i går ved middagstid.
1: Mm, men vi hørte så, så der er
18: forskellige farer, ja, er og det. nogle af farerne eksisterer stadigvæk.
1: Ja, vi hørte så Morten Smidovic uh, sige, at han, uh, hans hus er brændt. Han er helt opgivet ja. at komme tilbage. Uh, ja. Er det sådan, at, at byen på sigt, måske ikke lige nu, men på sigt risikerer at blive helt opslut, at den bliver helt ubebolig?
18: Uh, altså sådan som udsigterne ser ud lige nu med det her udbrud. Der tror jeg ikke, at byen bliver helt opslut. Heldigvis den her sydligste sprække var den værste sprække, den åbnede op 100 meter fra byen, og hvis den havde produceret en masse lava, så ville den have skåret sig igennem hele byen, og begyndt at simpelthen fylde i havnen, som er meget, meget vigtig for, for den her by, som jo er en fiskerby. Øhm, og nu har vi så stadigvæk laveflå, der går til vest, og forhåbentlig kan vi øh, forhindre, at det det, det flod kommer ned i, i, i for mange hus på den, den vestlige del af Grindavik. Men det som vi også ved er, at øh, nu har vi set som du også nævnt, at øh, vi har haft et udbrud i december, nu har vi så haft et andet udbrud her i januar. Øh, vi skal se de næste dage, om der stadigvæk er magma, der kommer ind i magmakammeret op ved Svartsænke-vulkanen. Og, og hvis der er det, så fortsætter det her, og så ved vi ikke, om der kommer endnu en gang, og hvor udbruddet det bliver endnu en gang. Så det, at byen er muligvis fri for at blive helt begravet i lava nu, betyder ikke, at vi ikke kommer til at stå i en lignende situation igen øh, om nogle måneder eller om nogle år. Det, det kan tage lang tid.
1: Ja, det holder du øje med, Gro Birkefeldt Müller-Petersen Tak for at være med os.
18: Jamen, det var så lidt. Ha' en god dag.
1: I lige måde vulkanolog ved Islands Universitet i Reykjavik. 16 minutter over syv.
18: Vi er langt
0: fra målsætningen om, at alt vand skal være i god økologisk tilstand i 2027. Det viser nye tal fra Aarhus Universitet, og det er på trods af, at der faktisk bliver udledt mindre kvælstof til havet end tidligere.
1: I 2022 bliver der udledt 52.000 ton kvælstof til havet, hvis man korrigerer for mængden af regn, som faldt hen over året. Og selvom det er det næst laverste niveau i over 30 år, så skal udledningen helt ned på 38.000 ton om året, hvis vi skal kunne leve op til EU's vandrammedirektiv om at, vand, om at vores havvand skal være i god økologisk tilstand i 2027.
0: Godmorgen, Maria Røgmots-Gerding. Godmorgen. Du er præsident i Danmarks Naturfredningsforening og forperson for Tænketanken Hav. Du er ikke så begejstret for de her tal. Hvorfor ikke det?
17: Jamen jo to ting i forhold til den rapport, der lige er kommet. Dels så viser rapporten som den hedder, hvor elendigt det fortsat står til for vores vandmiljø. Det gælder jo både for havet, hvor man ser rigtig, rigtig mange alger, og det gælder også for vores søer. Og så dernæst, fordi præcis som I siger i oplægget at de her 52.000 tons kvælstof, det vil sige gylde og gødning, der ender, skyller ud i vores hav. Det stadig er alt, alt, alt for højt. Vi skal ned på de her 38.000, for havet har en chance for at begynde at genoprette sig. Så forureningen til vores havnatur bliver endnu en gang slået fast, er meget, meget langt væk fra målet.
0: Men alligevel skal man ikke fejre, trods alt, at øh, det er nu øh, blot anden gang siden 90, at der er blevet udledt så lidt
17: kvælstof til havet.
0: Altså, det er vel en fremgang?
17: Altså givet det var, men det forskerne siger jo, er jo, at det er alt for tidligt at glæde sig, at det her formentlig skyldes at 2022 var et meget tørt år. Efterfølgende har vi jo haft et 2023, der var det vådeste i Danmarks værhistorie overhovedet. Og det forskerne jo er meget bekymrede for, det er, at vi ser om et år, når vi har tallene for kvælstofudledningen for 2023, at så vil vi se en markant stigning. Så hvis forskerne gik ud og sagde, at nu ser vi et fald, det tyder på, at vi nu har knækket kurven, vi bevæger os nu målrettet imod 38.000 tons, som er det, vi skal nå meget, meget hurtigt, jamen så var der grund til at glæde sig. Det siger de jo slet ikke. De siger, at vi kan ikke konkludere noget, og formentlig bliver det værre med de, de næste tal, vi ser. Så jeg er dybt bekymret, og jeg er i særdeleshed dybt bekymret, for, øh, fordi der ikke ligger nogen troværdig politisk plan for at nå de, to, de 38.000 mm. tons. Så vi er langt fra målet, og der findes ikke en politisk handleplan, der skal bringe os øh, derhen, hvor vi skal.
0: Vi vil godt have haft et interview med Miljøminister Magnus Heunicke, men det har ikke været muligt her til morgen. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor han øh, sådan set... Øh, siger noget om en plan. Han siger sådan her For at sikre, at vi ser en langvarig effekt i vandmiljøet, vil vi intensivere vores indsatser. Det kræver, at vi får flere efterafgrøder på markerne til at op opsamle den overskydende kvælstof, samt at der etableres flere vådområder og udtages mere landbrugsjord. Sammen med et bredt flertal af Folketingspartier har vi afsat 405 millioner kroner til en akut plan for havmiljøet. Så altså konkrete forslag om flere efterafgrøder flere vådområder og udtagning af mere landbrugsjord. Er det ikke et svar der minder om en plan og kan give dig lidt ro sindet?
17: Nu har man jo i rigtig, rigtig mange år arbejdet med lige præcis de virkemidler, nemlig efterafgrøder og vådområder og til dels udtagning af landbrugsjord og kvælstofudledningen har stået stort set stille i snart 15 år. Så det er ikke virkemidler, der vil levere øh, den effekt, som vi har behov for. Jeg vil til hver en tid rose, at man sætter 405 millioner kroner af til havet, men vi bliver også nødt til at have en ærlig øh, samtale om, hvad der er nødvendigt. Når man har svigtet havmiljøet i årtier, så vil 105 millioner kroner, måske hvis man giver det med nogle jordopkøbsmidler, 405 kunne gøre millioner gøre en indsats... 405 millioner, ja, undskyld, så vil det formentlig kunne gøre en, en, en indsats i ganske få fjorde. Det, der skal til, er indsatser på et helt, helt andet niveau. Man bliver nødt til at regulere landbruget, man bliver nødt til at sige til dem, her på alt den her landbrugsjord, der er langs vores kyster, der er langs vores fjorde. Der må I ikke længere gøde. Og hvis man gerne vil hjælpe landbruget, og det vil regeringen jo gerne, så kan man jo lave en opkøbsordning, så landmændene har mulighed for at sælge den jord. Og den kan blive omlagt til græsarealer, til naturarealer, til meget, meget store vådområder, til skovrejsning andre ting. Men det er mange, mange hundredtusind, eller flere tusind hektar, der skal ud af produktion, hvis vi skal nå målet om de 38.000 tons. Så jeg savner, at man politisk og fra regeringens side anerkender, hvad det er, der skal til som er virkelig på et andet niveau end det, man har set hidtil med vådområder områder og efterafgrøder.
0: Man har jo i lang tid prøvet at, at, at få det her løst via øh, altså landbruget til at samarbejde via frivilligheden. Når du taler om mange hundrede hektar ud af produktion, hvordan skal man få landbruget med på den?
17: Man bliver jo nødt til at regulere, og de frivillige aftaler, vi har baseret indsatsen på igennem mange, mange år, har jo ikke virket og har ikke leveret det, der var nødvendigt. Nu så vi i 2023 massivt ildsvind og fiskedød. Vi oplever fiskere, lystfiskere, danskere, der går ud og prøver at fange en fisk ved vores kystnære farvand, som siger, at det kan vi simpelthen ikke længere. Altså, havet er i voldsom krise, så vi bliver nødt til at gøre noget andet Men når du end det, vi siger, har gjort i rigtig mange år, så blandt andet baserer sig på frivillige aftalinger.
0: Ja, ja regulere, man Rømmer-Gerding. Mener du så tvang?
17: Ja, det gør jeg. Jeg mener regulering, hvor man siger, her ved vi, at vi ikke kan gøde, fordi at gødningen ender i for høj grad ude i havet, og havet kan ikke tåle mere. Så regulering er jo, at vi kigger ud over kortet. vi ved, hvilke jorder det her drejer sig om, og der bliver vi nødt til at sætte ind og sige, her kan vi ikke gøde længere. Det er et, et forbud. Så synes jeg, at man skal række hånden ud til landmændene og sige, Hvordan kan vi hjælpe jer videre på en god måde? Fordi det, I troede, I kunne dyrke på jeres marker, kan I ikke dyrke, fordi vores natur ikke kan holde til det. For mig at se, fra mit perspektiv, er det ikke til diskussion, om vi skal have livet tilbage i havet. Det skal vi. Og så skal landbruget hjælpes til omstilling, og vi skal have mange jorder ud af produktion, så vi kan genetablere naturen, og så vi kan stoppe den forurening, som vores hav ikke kan tåle. Men, men tvangsmæssig hjælp til omlægning, det kan jo også lyde som ekspropriation. Jeg tror, at vi bliver nødt til også at tage ekspropriation i brug, fordi at der ikke er nogen vej udenom, men det, er jo, det her det er jo ikke noget, vi ikke kender. Altså, der er jo andre virksomheder, der må jo ikke forurene vores natur der bliver jo også reguleret. Det er jo også et tvang, hvor man siger til dem, at de her stoffer, de må ikke ende ude i vores vandmiljø, de må ikke ende i vores drikkevand, de må ikke ende ude i naturen. Så at regulere erhverv er jo helt normalt. Det, der er lidt unormalt, det er, at man ikke i mange, mange år har reguleret landbruget tilstrækkeligt. Og det bliver vi nu til at lave om på. Vi kan ikke leve med, at livet i vores hav, det dør. Det er uholdbart, og det er uacceptabelt. Så vi bliver nødt til at regulere landbruget fuldstændig, som man gør med andet erhverv og anden industri. Og så må vi række hånden ud til de landmænd, der kommer i klemme, som har købt en jord ud fra en tro om, at den kunne de dyrke, og som nu bliver klemt af, at man dybest set politisk, fordi det er et politisk ansvar, og det er politikerne, der ikke har handlet, ja. fordi man politisk ikke har handlet i mange, mange år. Selvfølgelig skal man hjælpe de landmænd, der kommer i klemme af at man nu endelig langt om længe forhåbentlig begynder at regulere tilstrækkeligt. Tak for det Maria Rømmert Gerding. Selv tak.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening og forperson for Tænketanken Hav. Og vi har som sagt gerne ville have spurgt miljøminister Magnus Heunicke om, hvad han siger til de her tal, men det har ikke været muligt at få et interview med ham. Men klokken 20 minutter i 8 cirka taler vi med Socialdemokratiets Miljøordfører Anne Pauline og spørger hende, hvordan regeringen vil sikre, at vi kommer til at udlede markant mindre kvælstof til havet. Klokken er 6 minutter i halv 8.
1: Da kong Frederik den 10. stod på balkonen på Christiansborg i går, sluttede han sin lille tale med at give os fem ord, som indrammer hans værdier som
2: regent. Forbundende forpligtet for kongeriget i Danmark.
1: Ja, forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark er altså kong Frederiks valgsprog. Anders Ellebæk massen godmorgen. Godmorgen. Du er øh, kirke- og tro-redaktør på Kristi Dagblad, og du har skrevet en leder til, til dagens udgave af, af jeres avis, øh, hvor du blandt andet kalder det for urovækkende, at en monark for første gang siden Frederik den 7. ikke har Gud med i sit valgsprog.
19: Hvorfor er det urovækkende? Ja, det er der flere grunde til, og du nævner jo selv en af dem. Det er første gang siden grundlovens indførelse, eller tiden omkring grundlovens indførelse, og... Noget af det, kongehuset skal, er jo at sætte os i forbindelse med tusind års historie. Og der er den konstant i de tusind år, at Danmark har været et land, og det har Margrethe og hendes far og, og, hendes, og hans far igen været meget opmærksom på. Og det kan også godt være, at Frederik er det, men man kan blive en lille smule nervøs, når man hører den der tale om noget større, som, som er noget andet.
1: Hmm, hvad er du nervøs for?
19: Jamen, jeg er nervøs for den der... Øhm Uh, altså, uh, en, en kong er jo ikke forpligtet på noget større Kongen er forpligtet i grundloven på den evangelisk lutherske kirke Det vil sige, at det er noget specifikt uh, Og jeg er nervøs for, at det som var så velfungerende hos Margrethe At hun kunne sætte ord på den tusindårige forbindelse At det bliver til sådan lidt uh, løsere Der er mere mellem himmel og jord Som er den tale, uh, man har, hvis man er uafklaret Og hvis man er uforpligtet det kan selvfølgelig ændre sig. Det kan sagtens være, at han siger noget andet på søndag, når der er, når der er gudstjeneste. Han gjorde faktisk meget ved
1: at sige, at, at han, ikke, han kan ikke klare det her alene.
19: Jeg får brug for alt
2: den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer, og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med vidstheden om, at jeg ikke står alene.
1: Ja, han har brug for os, altså for folket, må man forstå, men han har også brug for det, der er større end os. Hvorfor er det ikke godt nok til en lederskribent som dig på Christi Dagblad?
19: Jamen, det var sådan set, så det jeg lige prøvede at sige, at det er øhm, det er sådan, man siger, øhm, når man ikke har, har tænkt færdigt over, hvad det er, der er større end os. Altså, det er, den, det er sådan den uafklarede tale, øhm, og, og, og det, han er 54 nu, og øhm, det virker som om, han har svært ved at sige Gud. Altså, selvom det, selvom det er det, hans institution øh, er forbundet til kirken omkring. Øh, og og, og øh, det synes jeg, at han øh, efterhånden skal, skal vende sig til.
1: Men er det vigtigste ikke også, at han kan vise den ydmyghed, det kræver over for opgaven, at han ligesom læner sig op af os og op af det, der er større end ham selv? Ligesom Kong Frederik den 7. han sagde, folkets kærlighed min styrke for at understrege, at han altså er underlagt folket, ikke?
19: Jo, men det er selvfølgelig vigtigt, at han, øh, at han gør klart, at han er underlagt folket, øh, men der er bare... Øh, du, du er forpligtet på en anden måde, når du siger som konge, jeg stiller mig under Gud, så siger du, at der er nogle grænser for, hvad jeg kan gøre, der er noget, der, øh, som min samvittighed skal måle sig op imod... Øh, og der, der, det er altså ikke helt det samme med folket. En hver politiker øh, er ansvarlig over for folket. Altså, øh, det, det er komplet normalt at være, at være ansvarlig over for folket. Og problemet med, med, med Frederiks retorik her er måske netop, øh, at det er noget, enhver dansker... Det er sådan, enhver dansker taler om religion. Noget større.
1: Men er det ikke også lige præcis noget, det, som kongen skal? Sige noget, som vi alle sammen kan spejle os i. I stedet for måske at bruge noget... Nogle begreber om en specifik Gud, som, som kan skabe afstand?
19: Jamen, det synes jeg bare, at Margrethe er et meget godt eksempel på, at det ikke behøver at være afstandsskabende. Hun sidder der og siger, at Gud bevarer Danmark hver nytårsaften. Øhm, det har ikke forhindret hende i at være folkelig, fordi folket vil også noget mere med en regent end bare spejle sig i dem og sige, du skal være ligesom mig. De vil egentlig gerne have, at hun bærer den kjole, de ikke selv kan bære. De vil gerne have, at hun siger de store ord, hun ikke selv, de ikke selv kan sige... Øhm, så det er ikke bare spejlser, efter min mening. Det er også at, at repræsentere det... det nu skal jeg sige noget, der er større end, end os selv. <laughs> det er også vi selv at tage i ja. <laughs> øh, altså de, de skal kunne repræsentere det, vi gerne ville være, hvis vi kunne. Hvis det var os, der var født ind i et kongslot og havde alle muligheder.
0: Og når du selv skulle til at sige større end, ikke? Altså, er det så ikke, fordi altså, du selv tolker, at kong Frederik udelukker Gud? Det er jo ikke nødvendigvis det, han gør ved ikke at nævne Gud.
19: Nej, det, det gør jeg faktisk... Jeg har skrevet en leder, som står i dagens avis, og der, i den sidste spalte, der gør jeg faktisk opmærksom på, at nu må han, nu må han gøre klart, hvad øh, det er, der er større end os. Altså, lidt mere præcis i sin sprogbrug. Så, så jeg, jeg, jeg skal ikke gøre mig til herre over, hvad der foregår inde i hjertet på Frederik. Jeg, jeg siger ikke, at han er en hedning. Det er ikke. Jeg siger bare, at den form for retorik gør mig en lille smule svjulmodig. Mm. I går, der
1: talte Ritsa med formanden for præsteforeningen Sognepræst, Pernille Vigsøb. Bakke, hun kan ikke se noget problem i, at den nye konge ikke har Gud eksplicit med i sit valgsprog, for det er ikke det samme som, at han ikke vedkender sig kristendommen, siger hun. Hun mener også, at der er evangeliske pointer i at sige, at man er forbundet, at man er forpligtet. Kan du ikke stille dig fred, tilfreds med, at Gud ligesom er der til stede
19: imellem linjerne? Ja, jeg vil, jeg vil gerne have, at det blev sagt tydeligere. Altså, øhm som jeg har argumenteret for. Jeg, jeg synes ikke, det er nok at tale sådan vævende og vagt om, om, om det, som man er forpligtet på. Men hvis 72 procent af danskerne er medlem af folkekirken, og så kan man jo så
1: diskutere i hvor høj grad de så er kristne sådan i traditionel ja. forstand. Men så er der jo så i hvert fald 28 procent,
19: som ikke er det. Skal han ikke også fagne dem med det, han siger? Det er faktisk ikke rigtigt, at der er 28 procent, der ikke er det. Fordi du kan smække alle katolikkerne, de ortodoxe og de frikirkelige. Så der er i hvert fald 75 procent af danskerne. Men altså, okay, jeg, jeg forstår din pointe. Ja. Øhm, jo, det skal han, men igen, det synes jeg også, Margrethe har været i stand til. Altså, øhm, på trods af. Øh, du kan jo også sige, jamen, så skulle vi også afskaffe grundloven, hvis det er ikke at fagne, Fordi der står også, øh, at, øh, at kongen er forpligtet på den evangeliske lutherske kirke.
1: Ja. Men, så... men, men som andre vil udlægge det her, det her er en, en, en konge, som rent faktisk forsøger på at være en moderne konge, der følger med tiden.
19: Jamen, hvad er der moderne ved at være sekulær? Det er jo sådan noget, man sagde i 60'erne. Altså, i dag... Øh... Men du siger jo, at han ikke nødvendigvis er sekulær. Han er bare ikke så ikke omkring du... sin tro. Nu spørger du så bare, om, om, om det ikke kan være moderne at, at gøre sådan, som Frederik gør, og så, så vil jeg bare gerne sige, at, at, at for eksempel Jørgen Habermas, der er tidens væsentligste filosof, siger, at vi lever i en postsekular sikulær alder, så den der idé om sekularisering, som vi har levet med i årtier, den findes jo ikke. Øh, altså, i dag, der skriver både socialdemokratiske og borgerlige regeringer ind i regeringsgrundlaget, Danmark, at, <coughs> undskyld, at Danmark er et kristent land, så at, at det umoderne, det, det synes jeg, man er nødt til at, at, at argumentere meget mere for. Er du glad, hvis han siger, at Gud bevarer Danmark, når han holder sin første nyårstale? Ja, det er faktisk. Det er at I, I laver jo også mærke til... Så at... falder du til ro. Ja, ja. Så, så, så er jeg ikke uro. Så er det ikke uro, så er ikke uro ved
1: her. Det er Nej. godt. Tak skal du have, Anders Elbæk Madsen. Selv tager. Kirke- og tro-redaktør på Kristelig Dagblad. Ja, jeg øh, ville egentlig godt have spillet en optro ja. op til... Øh,
0: vi skulle lige have haft lidt lyd op mod nyhedsorblikken. Men vi har Michael Olsen i studiet, så du kan bare tage den Jeg tager afsted, det
14: blingeling. Efter den store hyldest i går i forbindelse med tronskiftet, så har kong Frederik den 10. i dag første arbejdsdag, og den byder her til formiddag på et besøg i Folketinget, hvor politikerne officielt markerer tronskiftet. Den kongelige familie deltager, og statsminister Mette Frederiksen vil holde en tale, fortæller DR's kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
8: Hun kommer til at starte med formentlig at læse en besked fra den nye konge op, og så taler hun selv herefter. Og når det her møde er ringet af, så vil der være det, som Folketinget selv kalder et festligt indslag. Og efter det der vil der så være en reception i Landstingssalen.
14: Det er langt fra slut med at importere spillevand fra den norske olie- og gasindustri. Det viser og svar, de er har fået hos både norske og danske myndigheder. Kort før jul kunne miljøminister Magnus Høyenikke ellers fortælle, at to godkendelser til import af det stærkt forurenet spillevand fra Norge var trukket tilbage. Nu viser det sig dog, at Nordens største renseanlæg til industrispildevand i VS på Stisnes fortsat har fire tilladelser til at importere spildevand. Og det kommer bag på de lokale miljøforkæmpere i foreningen Rent Havmiljø nu. Formand Jan Rasmussen er skuffet.
10: Det er ufatteligt, at ministeren kan have den holdning. Når han nu kom ud med det, at det var blevet stoppet, og så får vi det her at vide nu her. Jeg vil skulle kalde det skandaløst. Miljøminister
14: Magnus Højnigke skriver til os, at han klart har givet udtryk for, at ikke al import af spillevand er stoppet. I den islandske by Krindavik flyder lavaen i lange orange baner efter vulkanudbruddet i går. Alle yngre byggere i byen er evakueret, og ingen er kommet til skade, men tre huse gik op i flammer. Og statsminister Katrin Jakobsdottir lover, at de evakuerede får hjælp.
12: We will be our support, Selvfølgelig vil vi forlænge
14: vores støtte og betale løn og boligudgifter, men vi vil også øge vores indsats for at skaffe flere boliger til indbyggerne, siger hun. I de nordlige og østlige egne vil mangle vind i en sneby eller to her først på dagen, men som dagen skrider frem, ja, så kan der altså også komme sol på himlen mellem 4-graders frost og 1-graders varme.
1: Både fredag og lørdag i sidste uge blev hudligerne i Yemen ramt af Britisk-amerikanske angreb, angreb, som blev sat ind for at svække Houthiernes evne til at angribe internationale skibe i det Røde Hav.
0: Natten til fredag angreb USA og Storbritannien ifølge det amerikanske militær op mod 70 mål og lørdag fulgte USA så alene op med et angreb på en af Houthiernes radarsystemer i Yemen.
1: Det skriver den amerikanske militære centralkommando Centcom på det sociale medie X. Den amerikanske præsident Joe Biden vil ikke udelukke flere angreb. Det gjorde han klart lørdag.
2: Sure Houthis,
0: Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt, at Danmark støtter de britiske amerikanske angreb.
15: Når Danmark støtter det her angreb, amerikansk ledet angreb, så er det fordi, at det er altså, helt centralt, at der er fri sig på vores, vores verdenshavn. Jeg tror, det er omkring 12 procent af den internationale søtransport, der går igennem Suez og dermed virkelig også gennem det Røde Hav. Og hutierne spreder øh, ufred, bringer liv i fare, bringer verdenshandlen i fare. Det kan vi som en stor
1: maritim nation ikke se på. Og det, at øh, Danmark støtter angrebene, det bekymrer dig, Jessica Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Seniorforsker i Udenrigspolitik og Diplomati på Dansk Institut for Internationale Studier. Du skriver i en konik i mediet Raison, at vi kan ende i store dilemmaer, når vi senere i denne uge sender en frigat og stabsofficer ned til det røde hav for at beskytte internationalt handelsskibe, som sejler igennem. Hvorfor det?
4: Ja, altså... Øh... Vi skal tænke på, at øh, altså, selvom Danmark øh, ikke ønsker at, at spille en offensiv rolle i den her Operation Prosperity Guardian, så kommer vi til at indgå i en operation med lande, som altså har valgt at angribe ind på land i Yemen. Så selvom formålet med operationen er at beskytte øh, skibstrafikken, og selvom formålet med angrebene i Yemen selvfølgelig var at neutralisere og begrænse hutiernes kapaciteter her og nu, så svinger det alt andet lige missionen fra at være defensiv hen imod at være offensiv. Og det giver hotigerne mulighed for at pege på USA, og måske også det allierede, som den store stykke fjenden, som er det, de yndere gøre. Og problemet er, at vi ikke kender følgevirkningerne. Vi ved ikke, hvad deres reaktion vil være. Da USA og, og Danmark og andre lande udsendte en deklaration i sidste uge om, at nu var nok nok, så svarede hudtierne, at vi fortsætter alligevel. Da USA og Storbritannien så angreb de her mål, som vi netop nævner øh, natten til fredag, så svarede hudtierne, at vi fortsætter alligevel. Så spørgsmålet er, hvordan de vil fortsætte. Øh, vil de udvide deres øh, mål til også at omfatte civile handelsskibe, der ikke kun har forbindelse til Israel, som de ellers har sagt tid til? Øh, vil de udvide øh, angreb til også at omfatte amerikanske og britiske handelskib eller måske endda deres allierede som Danmark?
17: Det ved vi ikke.
1: Men, men frygter du, at den danske frigat risikerer at komme i kamp, blive involveret direkte i en offensiv øh, operation mod houthierne?
4: Der er meget, der peger på, at øh, den frigat, som regeringen tænker på at sende afsted, faktisk øh, mangler øh, nogle af de våbensystemer, der skal til for at, faktisk, at modstå houthiernes øh, angreb. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, for jeg er ikke militæranalytiker, men det er det, det, jeg, jeg hører. Øh, så jeg ved ikke, hvor de kommer til at placere skibet, når det engang bliver sendt og, og, og det, altså, Vi har jo klare meldinger om, at Danmark ikke vil spille en offensiv rolle. Men det er et uh, teater med um, en stor voldsparathed og en, en stor risiko.
1: Og det øh, afviser vores forsvarsminister, Troelsund Paulsen, øh, egentlig. Han afviser, at den danske frigatsrolle i det røde hav skulle ændre sig. Efter de britiske-amerikanske angreb i Jemen. Han sagde sådan her fredags. Den danske frigat kommer ikke til at medvirke i offensive angreb ind mod Jemens kyst. Så hvorfor tror du alligevel, at Danmarks rolle kommer til at ændre sig i det Røde Hav?
4: Ja, jeg tror ikke nødvendigvis, at Danmarks rolle kommer til at ændre sig, for det, det kommer helt an på, hvad for en politisk mandat de får. Så de kommer jo ikke til at, at skyde med missiler ind i Yemen, hvis, hvis ikke at det er politisk vedtaget. Min pointe er, at vi skal være klar over, hvad det er for en kontekst, vi indgår i. Og mit slagord i min forskning er, at det handler om maritim sikkerhed, og det handler ikke om maritim sikkerhed. Jeg synes, det er ret interessant, at fn Sikkerhedsråd vedtog en resolution i onsdags omkring situationen i Rødehavet, og da medlemmerne skulle diskutere tekstens ordlyd, stod amerikanerne over for russerne, og det er selvfølgelig ikke første gang, det sker, og nu skal det ikke sådan blive for teknisk, men Rusland ønskede at tilføje i preamblen, altså indledningen, en formulering, som amerikanerne mente, fik det til at lyde som om, at angreben i Rødehavet havde forbindelse til Gaza, og det endte med, at den her formulering så ikke kom med, for mig at se er det at lukke øjnene. Altså hutierne har hele tiden sagt, at vi gør det her på grund af Gaza, vi står med palæstinenserne, vi kræver humanitær bistand til Gaza, medicin og mad, vi angriber skibe med forbindelse til Israel, ind til det sker. Så når jeg siger, at det ikke handler om team sikkerhed, så er det fordi, at det, der sker i Rødehavet, trækker tråde til sådan langt større og mere komplicerede konfliktdynamikker i regionen. Så det handler som om at de få løst
1: konflikten øh, i Gaza mere end det handler om at sende brigatter til, til Rødehavn? Er det din pointe? Det,
4: Ja, det, det handler om begge dele. Altså, min pointe er, at det handler om maritimsikkerhed, det handler ikke om maritimsikkerhed. Så skibsbidraget kan ikke stå alene, hvis vi virkelig vil dem op øh, for de ting, der sker. Hutierne viser i hvert fald indtil videre, at selvom de bliver angrebet, og det har de også vist øh, tidligere i historien, selvom de bliver angrebet, selvom øh, amerikanerne kommer med, med trusler over bolle så fortsætter de.
1: Ja, men, men, øh, men så kan man jo spørge, altså, vi har jo nogle danske, også danske handelskib, som skal sejle, hvad er det, 7.000 km? rundt omkring ja. Afrikas øh, sydkyst, fordi de ja. ikke længere kan sejle igennem det røde hav. Altså, hvad er alternativet øh, andet end at sige, okay, hvis vi bliver angrebet, hvis vores øh, internationale handel bliver angrebet, så bliver vi nødt til at gå ned, sejle ned og forsvare os?
4: Ja, altså jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at gå på arbejde som søfarende og faktisk sætte sit liv på spil, bare ved at passe sit arbejde. Det hudtjener gang i at bryde på havrætskommissionen, det truer den frie navigation, og den internationale handel, det er uacceptabelt, det skal stoppe, og krigsskibene er dem, der har mandat og evne til at stoppe det. Min pointe er, at det ikke kan stå alene. Igen, det handler om maritimsikkerhed, og det handler ikke om maritimsikkerhed. Danmark har en lang tradition i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og for at kombinere militære og civile værktøjer, det vil sige også at inkludere, et politisk spor, eller et diplomatisk spor. Så samtidig med, at vi sender et skibsbedrag, som er helt nødvendigt i den nuværende situation, så mener jeg også, at vi bare spille på det andet spor. Saudiarabien og hutierne med Iran i ryggen har kæmpet imod hinanden i Yemen i otte år. De var ganske tæt på en fredsaftale, da krigen i Gaza brød ud. Den dialog skal selvfølgelig fortsætte. Vi skal have hutierne til forhandlingsbordet igen, hvor mærkeligt det lyder. Og samtidig må vi jo bare konstatere, at palæstinenserne har hårdt brug for humanitær bistand, så vi må sende en presbold til Israel, nok via deres gode ven USA, om at åbne op for, at Gaza kan modtage den mad og medicin, de har brug for, for ikke at sige stop krigen, men det er selvfølgelig en det større mundfuld. Så pointen er, at krigsskibet ikke kan stå alene, fordi det også handler om de konfliktdynamikker, der foregår
1: mm. på land. Og skulle op for diplomati der fra, som, fra Danmarks side. Tak, Jessica Larsen. Selv tak. Seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Vi har også spurgt forsvarsminister Trulsson Poulsen, om han har lyst til at medvirke og svare på, om Danmarks rolle i det røde hav har ændret sig efter de her britiske-amerikanske angreb i Yemen. Det har han ikke haft mulighed for. I stedet henviser han til sine tidligere kommentarer om, at Danmark ikke kommer til at føre en offensiv rolle. Nu er klokken 17 minutter i år.
0: Her til morgen har vi fokus på mængden af kvælstof, der blev udledt i havet i 2022. Det er på det næstlaveste niveau siden 1990. Det lyder som en god nyhed, men vi er stadigvæk meget langt fra målsætningen, det viser nye tal fra Aarhus Universitet. I 2022 bliver der udledt 52.000 tons kvælstof til havet, hvis man korrigerer for mængden af regn, der faldt hen over året. Men selvom det altså er det næst laveste niveau i over 30 år, så skal udledningen ned på 38.000 tons om året, hvis vi skal kunne leve op til EU's vandrammedirektiv om at have vand i en god økologisk tilstand i 2027. Vi vil gerne have talt med Miljøminister Magnus Høinicke, men han stiller ikke op til, her til morgen, men det gør du, Anne Paulin. Godmorgen. Godmorgen. Miljøordfører er du for Socialdemokratiet. Der er tre år til 2027. Er det realistisk, at vi når målsætningen om at udlede 38.000 tons om året til den tid?
5: Der er ikke nogen tvivl om, at øh, vi har rigtig travlt, øh, men vi skal øh, nå at træffe de politiske beslutninger, der gør, at vi kan få den her kvælstofudledning øh, øh, bragt ned til de her 38.000 øh, tons. Og så er det klart, at der jo nok desværre øh, kommer til at gå nogle år, før øh, vi får den her gode økologiske tilstand tilbage i vores øh, vandløber, i vores søer, øh, i vores øh, farvande, øh, fordi der er en meget stor opgave der.
0: Så er dit svar nej, det er ikke realistisk til 2027?
5: Jo, altså du skal høre mit svar som at vi skal øh, i mål med øh, at få den her kvælstofudledning øh, øh, reduceret. Øh, det er et øh, EU-mål. Øh, det er også noget, som der står i den landbrugsaftale, som øh, næsten samtlige folketingspartier øh, står bag. Og vi har et genbesøg af den landbrugsaftale øh, senere i år mm. for netop at sikre, at vi får truffet de beslutninger, der skal til, for at øh, vi får kvælstofudledningen sænket mm. til det her niveau.
0: Og det, du siger, det er jo et faktum, Anne Paulin. Så igen, altså, mener du, det er realistisk at nå det
5: mål i 2020? Jamen, vi skal. Øh, vi har forpligtet hinanden i landbrugsaftalen til, ja, vi skal, at vi skal men ned på de 38.000 tons. Ja, det mener jeg, at det er, øh, fordi det føler vi en stor forpligtelse til, øh, at vi skal. Øh, især efter et efterår, øh, hvor vi jo har set øh, ildsvend øh, i flere steder i Danmark øh, på det højeste niveau i, mm. i 20 år, øh, som jo kun understreger, at situationen er ret øh, alvorlig i vores vandmiljø.
0: Hans Thudsen er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og en af forfatterne bag den her rapport. Ifølge ham, så er det svært at se, at vi når målet til 2027.
15: Der er ikke noget, der tyder på, at vi når det til 2027 øh, i hvert fald. Øh, men altså, det kommer helt an på, hvad for nogle øh, tiltag, der bliver, der, der, der bliver sat i værk øh, og, og de udviklinger, man har i gang i, hvordan de kommer til at kunne udnyttes.
0: Så lad os lige prøve at blive konkrete, Anne Paulin, på, hvad er det konkret, I vil gøre for at sikre, at Danmark når målsætningen så meget, at du siger ja til, at vi kan nå det til 2020?
5: Ja, men det er jo at sætte turbo på nogle af de indsatser, som vi ved øh, virker, øh, og det er jo blandt andet øh, ting som efterafgrøder, det er både områder, det er at få... Øh, flere er øh, taget ud, så er det jo også sådan noget som øh, målret øh, reguleringen. Øh, der er lige her 1. januar træt, hvad hedder det en ny målrettet regulering øh, i kraft, som forhåbentlig også gør, at vi kan sætte endnu mere ind på præcis de arealer, som vi ved har en, en stor, øh, hvad hedder det, kvælstofudvaskning. Og så skal der jo også mere til. Vi har øh, i 2023 også fremlagt øh, vandrammeplaner, øh, som jo også indebærer blandt andet gensløgning af vores åer og vandløb. Der er jo rigtig mange af dem, som der igennem tiderne er blevet rettet ud. Øh, der er rigtig mange fysiske spærringer, også, som også påvirker vandmiljøet. Vores søer skal restaureres. Vi skal kigge på stenrev, ålegræs og nogle af de her ting, der også kan gøre en forskel i forhold til at genetablere livet ude i vores vandmiljø. Mm.
0: Og hvis vi lige holder os til en til målrettet regulering i forhold til landbruget, hvad er vi ude i her, at du indstillet på, at vi skal stille krav, altså krav til landbruget, som
5: ikke beror på frivillighed? Jamen, de frivillige aftaler, de er gode langt hen ad vejen. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at der hvor vi kan se, at her kan vi ikke nå alt igennem frivillighedens vej, at vi ikke afviser nogen værktøjer. Fordi det afgørende det er, at vi skal i mål med at komme ned på de her 38.000 tons kvælstofudledning. Så vi afviser ikke nogen værktøjer i værktøjskassen. Det vigtige det er, at vi når målet. Så når man ikke afviser værktøjer, hvad indebærer
0: det så, Anne Paulin, altså, i sidste ende, kunne det være, at man tvangsmæssigt beder øh, landbruget om at afgive øh, noget landbrugsjord?
5: Øh, jamen, vi er jo allerede i gang med at tage mange lavbundsarealer ud, og det er klart, at hvis du har en situation, for eksempel, hvor øh, man har nogle store arealer, som øh, øh, man kan tage ud, men der måske er en enkelt lodsejer eller lignende, som, øh, der, der, der stiller sig... Imod det, der må man jo så nok sige, at jamen, der er det jo så vigtigt at vi for miljøets skyld sørger for, at det areal, det bliver taget ud. Mm. Så der vil jeg da slet ikke afvise, at man kunne gå ind og, og altså, for eksempel eksprovere, hvis at, at det er sådan et eksempel her. Men jeg tror nu også, det er vigtigt at understrege at det er, jo ikke, det er jo ikke det, som der kommer til at løse det i det store og hele. Med mange af de her lavbundsprojekter, der er det jo også fordi, at det er teknisk og logistisk bøvlet at få det til at lykkes. Og det er jo blandt andet noget af det, vi vil se på i den her akutpakke, som vi skal implementere fra finansloven, hvad kan vi gøre der for også at sætte turbo på de indsatser, som er derude? Fordi vi oplever egentlig også, at der også er mange landmænd, der gerne vil være med til at tage de her arealer ud. Men der er mange praktiske udfordringer med det.
0: Vi har også talt med Maria Rømert-Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hun tror ikke på, at målsætningen bliver nået til 2027, og... Miljøministerens svar, som vi har modtaget om flere efterafgrøder, du nævner det også på markerne til at opsamle overskydende kvælstof, flere vådområder og af mere landbrugsjord, det giver hende ikke ro i maven på hør.
17: Nu har man jo i rigtig, rigtig mange år arbejdet med lige præcis de virkemidler, nemlig efterafgrøder og vådområder og til dels udtagelse af landbrugsjord, og kvælstofudledningen har stået stort set stille i snart 15 år. Så det er ikke virkemidler, der vil levere øh, den effekt, som vi har behov for. Jeg vil til hver en tid rose, at man sætter 405 millioner kroner af til havet, men vi bliver også nødt til at have en ærlig øh, samtale om, hvad der er nødvendigt, når man har svigtet havmiljøet i årtier. Og det lyder
0: jo faktisk som om, Anne Pauline, du er med på, du siger, at du vil sætte øh, der skal sættes turbo på, du siger også, I afviser ingen øh, midler, det kunne godt være ekspropriation, men hvornår Konkret får I sat handling bag de ord, hvis vi skal nå det inden 2027? Det er jo altså snart.
5: Ja, altså der skal jo ske øh, to store ting øh, i år inden for relativt kort tid. Altså, og, og det ene det er, at øh, de midler, som blev sat af øh, på finansloven øh, i den her akutpakke til, til havmiljøet, øh, dem skal vi have lavet en plan øh, sammen med partierne, finanslovspartierne omkring, hvordan vi skal udmyndte. Øh, og det kommer til at ske her i, i starten af året. Og det næste, som vi jo så også skal, det er, at vi skal genbesøge landbrugsaftalen, som jo har den her miljøgaranti i sig, øh, som skal sikre, at vi øh, når vores, vores mål om at få nedbragt kvælstofudledningen. Så det kommer til at være et, et år i, i vandmiljøets tegn, øh, og det er også vigtigt efter blandt andet de ildsvend, som vi har set øh, det her efterår. Så hvis tallene viser det samme om et år, eller skal vi hellere sige,
0: om et år, er vi så et godt stykke længere på vejen, hvis det står til dig?
5: Det, det ville jeg jo håbe, men det er vigtigt at sige med de her tal fra den her Novana-rapport, at der er jo nogle usikkerheder omkring det. Nu kan vi se nogle tal, hvor der sådan set peger på en, en fremgang, men vi ved også, at det har været et tørt år, 2022, som de her tal handler om, og vi ved, at 2023 har været et rigtig vort år, og hvor vi også har set øh, iltsvind. Øhm, så det er jo også vigtigt at sige, at der er jo noget forsinkelse i de her tal, men det, som vil være helt afgørende for os øh, i løbet af det år, som vi går ind i, det er, at øh, vi har fået øh, taget, truffet beslutninger, øh, som vi ved kommer til at gøre en forskel, mm. øh, og som gør, at vi kan få bragt den her kvælstofudledning ned.
0: Anne Paulin, tak for det
5: selv tak miljøordfører for socialdemokratiet
0: 7 minutter i 8
1: Der var præsidentvalg i Taiwan i weekenden Taiwans vicepræsident Lai ching fra partiet DPD, blev udropet som vinder af præsidentvalget lørdag. Et valg, som vi også herhjemme bør interessere os for, for Danmark har nemlig meget store erhvervsinteresser i Taiwan, fortæller deres Asian korrespondent Philip Brown.
7: Danske virksomheder investerer en, øh, rigtig, rigtig mange penge i, øh, i Taiwan, især i blandt andet vindenergi. Og så er der også øh, det med, at Taiwan er en øh, teknologisk supermagt, og man vil, de laver en pokkers masse komponenter til alt det elektronik, vi bruger i vores daglige dag.
1: Faktisk er Danmark Europas største investor i Taiwan, og danske virksomheder investerede samlet 24,3 milliarder kroner i 2022, viser tal fra børsen. Peter Tazen, godmorgen. Godmorgen. Chef for global handel og investering i dansk industri. Det bliver altså Lai Te fra det demokratiske progressive parti, som skal være Taiwans næste præsident. Og det er et parti, som går stærkt ind for taiwanesisk uafhængighed. Og det har siden de vandt valget i 2016 forsøgt at forbedre forholdet til USA. Men omvendt så har Beijing kaldt DPD for farlige separatister, og den øh, nye præsident er kendt for at være mere kina og uafhængighedsorienteret, end den nuværende præsident øh, var det. Hvad betyder valget af ham for danske handelsinteresser?
10: Ja, det, det er rigtigt, at, at der, i sin en valgkamp, så, så, så vil man ofte jo se, retorisk, så går man måske lidt længere, end, end det man efterfølgende vil gøre i sin realpolitik. Men det er rigtigt, at øh, William Leigh der som, som heltid har været vicepræsident i den tidligere regering. Nu, nu bliver præsident, og, og han er bestemt ikke den kandidat, som, som Kina havde håbet på at ville vinde valget. Øh, men jeg, jeg anser det egentlig primært for at være sådan lidt en rituel dans som den varme grød, dels, altså både fra thailanesisk side, men også fra kinesisk side. Kineserne har også ud efterfølgende og, 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 hvad skal man sige, øh, markere øh, deres øh, det politik øh, i forhold til Taiwan, hvor, hvor der jo de facto, kan man sige, er selvstyr, men hvor der ikke er er fuld officiel uafhængighed, og samme år, så har Danmark for eksempel ikke en ambassade i, i Taiwan. Men, men jeg vil samtidig sige, at jeg synes egentlig, når man ser på substansen, så er alle de tre øh, præsidentkandidater, som, som var opstillet til valg i Taiwan, altså når man ser på deres, hvad skal man sige, så er der faktisk ikke nogen af dem, øh, der, der i, i realiteten vil ændre særlig meget mm. på, på Taiwans politik i men, forhold men, til... Men når Kinas... vi ser på den
1: anspændte situation, som er ja. i forholdet mellem Taiwan og Kina, øh, som mm. har, har, har fyldt meget den seneste tid, er det så, eller kan det gå hen og blive et problem alligevel, at man så har valgt netop den kandidat, Beijing aller ville have? Altså, det er jo selvfølgelig
10: en problemstilling, som er blevet, blevet, der er blevet fokuseret meget på, kan man sige, her i, i, i weekenden over sin internationale presse. Men, men, jeg, men jeg tror egentlig i realiteten, så, så vil man se en, en, en kontinuitet, altså en videreførelse af den politik, der har været ført i de... I de, i de i de tidlige år i Taiwan, så i, i praksis tror jeg ikke, det vil få den store betydning. Reelt så tror jeg at faktisk, at vi vil se en form for, for status quo, og det tror jeg under de givne omstændigheder faktisk realiteten også at det bedste, vi kan håbe på at se med, med danske briller.
1: Men er der så med den sikkerhedssituation, vi ser, en, en konkret trussel øh, for de store vindmølleprojekter, Danmark har i Taiwan?
10: Nej, det er rigtigt, at, at Danmark øh, er, er involveret i nogle enormt store offshore havvindmølleparker, af Taiwan. Men, men, men jeg anser ikke på den måde, at, at, at der er nogen risiko for, for, for de projekter overhovedet. Det, man også skal huske på, det er, at økonomien i, i Kina er faktisk ret presset. Altså, de har været privilegeret med at have to fået vækstrater igennem mange år. De er nu ved at, at flade ud. Og det der med at kunne fastholde økonomisk hægt i Kina er en enorm høj prioritet for Kommunistpartiet i Kina, og det er også ligesom det, der er den primære license to for regeringen i Kina over for befolkningen. Så det der med at kunne sikre økonomisk vækst, det er virkelig noget, der prioriterede højt. Og det sidste, kineserne har brug for, det er også en konflikt med Taiwan, fordi vi får helt uastudelige store økonomiske konsekvenser ja, for hele verdensøkonomien, både for Danmark, for Kina og for, for Taiwan og resten af verden.
1: Men, men i en tid, hvor det måske kniver lidt med økonomien, økonomien i Kina, der kunne man jo, og det er jo det, nogle frygter, der kunne der jo være, der var behov for det, fra det kinesiske styres side at skrue op for en eller anden form for nationalisme, og den vil jo blive kraftigt forstærket, hvis man indleder en konflikt med Taiwan.
10: Ja, men, men det, er, det er rigtigt, øh, og, og man, kan, man, kan jo, man, altså, man kan jo forestille sig alle mulige scenarier, øh, som man er enormt bekymret for. Men, men jeg tror egentlig, at, øh, at fornuften, vil sejre, det føler jeg mig ret overvist om. Øh, fordi øh, den, altså, man kan sige meget om, 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 om politisk i, i Kina, men altså, det her med også økonomisk fremgang, det er enormt vigtigt. Vi så det også her i forbindelse med corona hvor befolkningen efter flere år med en meget, meget hård coronanedlåning i Kina begyndte at, 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 at virkelig offentligt bruge så Og der, der sad man jo rent, der sad man jo rent faktisk om. Så man har, man har faktisk altså, virkelig respekt for det her med, om man har befolkningen med sig. Og befolkningen har man altså kun med sig i Kina, hvis man kan søge økonomisk fremgang. Så jeg er ikke så bekymret for, for, for den dimension, som du
1: refererer til der. Hmm. Prøv lige at forklare, Peter Tasen. Hvorfor investerer danske virksomheder i det hele taget så store, med så store beløb i et land, som, som som udgangspunkt er så politisk usikker som Taiwan?
10: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil heller ikke sige, at det er politisk usikker. Det, det mener jeg bestemt ikke, det er. Altså, der er selvfølgelig af gode grunde fokus det en, på... på nogle en,
1: en usikker politik. politisk situation?
10: Ja, ja. så altså, man kan sige, at vindforholdene øh, i, i Taiwan er, er enormt gode, øh, og vi har jo øh, fra den side, øh, ja, der er vi jo verdensførende inden for den branche, så, så derfor kan man sige, så er Taiwan jo bare et, et super, super attraktivt Øh, marked øh, for, 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 for Danmark. Øh, jeg synes så sige, det var så også noget af det, som Philip Lund var inde på. Altså, de er jo så også verdens største producent af, af mikrotips herunder. Og også nogle af de absolut mest avancerede mikrotips, man overhovedet kan producere øh, i verden. Og det er jo så mikrotips, øh, som øh, danske virksomheder bruger, men jo så også som de danske forbrugere i stor stil øh, er store forbrugere af. De er jo vores elbiler, de er vores tablets, de er vores mobiltelefoner, vores smart TVs, Øh, så, 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 så det er det bare for at understrege at, at altså, det er ikke kun dansk erhvervsliv der er enormt afhængige her i Taiwan det, det er også alle sammen, det er også de danske forbrugere det er også de andre lande i Vesten og alt det her til sammen som sagt mener jeg er en meget meget øh, god garanti for at hvad skal man sige at, øh, at, øh, altså, at alle parter faktisk har en meget stærk
1: interesse i at fastholde og fast holdt status quo Tak Chef for global handel og investering i dansk industri Og med det det er klokken Vi har stadig med Peter Morgen en times tid endnu med Maria Hollender og Søren Carlsen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Liberale Alliance. De kommer nu regeringen i forkøbet med et øh, udspil, som øh, vil reformere en central, central del af danskernes kernevelfærd i en grad, vi ikke har set før. Plejehjem skal kunne lukke og slukke, og pengene skal følge borgerne. Der skal være professionelle bestyrelser for plejehjem, lyder det blandt andet i Berlingske i dag. Og vi får besøg af Alex Varnopslag om cirka 10 minutter.
1: På et pressemøde før jul, der forsikrede Miljøministeren, at udledningen af spildevand i Aersø Sund ved Skældskør skulle stoppes. Det er noget olieholdigt spildevand, som bliver importeret fra Norge og som bliver lidt havet simpelthen. Nu viser det sig, at virksomheden har fire andre tilladelser til at sejle 15 skibsladninger med i alt 30.000 ton olieholdigt spildevand fra Norge til Danmark til behandling og udledningen ved Skældskør. Hvordan det hænger sammen, det taler vi om lidt efter klokken halv ni.
0: Men vi dvæler selvfølgelig også fortsat ved den store begivenhed i går. tronskiftet hvor vi fra at få en dronning som regent fik en kong Frederik. En af kongehusets vigtige opgaver er at fremme dansk erhvervsliv og eksport, og kong Frederik X og dronning Marys indtog på den danske trone bliver mødt med store forhåbninger fra erhvervslivet om, at det nye kongepar kan sende fornyet stjernestøv over danske, erhvervs øh, danske virksomheder. Ja,
1: erhvervslivet øh, drømmer simpelthen om, kan man næsten sige, at kong Frederik X og dronning Mary viser sig at være et godt, rojalt businesspar.
0: Ja, intet mindre. Kasper Skrøder, godmorgen. Godmorgen, økonomikorrespondent i DR. Du har siden dronningsmelding om sin abdicering nytdagsaften taget temperaturen på dansk erhvervsliv, deres forventninger til vores nye konge og dronning, og hvad er det, de håber på?
6: Ja, altså, det er jo noget, der er snakket ret meget om i toppen af dansk erhvervsliv, det her, siden dronningens øh, annoncering af abdikationen. Og ja, altså, det er, som, som I siger, ikke? Altså, de drømmer faktisk om en, en business konge, at øh, Kong Frederik, han tager det engagement, han har haft i erhvervslivet som kronprins, med over i sit, øh, øh, i, i, i sit, sit regentembede, ikke? Så man altså får en konge, der kan rejse ud i verden og slå på trommen for danske virksomheder. Det er virkelig noget, man håber på, og også arbejder på. I
0: ja, for som du siger, han har jo allerede gjort det. Altså, de sidste mange år øh, har kongehusets varetagelse af erhvervslivets interesser nemlig ikke ligget hos regenten, men ligget på niveau med prins Henrik og øh, det tidligere kronprinspar. Vil vi så fremadrettet se kongeparret tage på de her erhvervsfremstøde i udlandet og hæve erhvervslivets interesser til det allerøverste niveau?
6: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Som kongen har man jo ligesom alle os andre, også kun 24 timer i døgnet. Og de 24 timers opmærksomhed og energi skal jo deles mellem en hel masse, der gerne vil have fat i ham. Der er ikke nogen tvivl om, at erhvervslivet står klar. Vi så faktisk også så sent som, som i går, at Dansk Industri udsendte en pressemeddelelse, hvor de ligesom sådan siger, vi håber virkelig meget, at, at kronprinsens engagement fortsætter som konge. Og det er fordi, det vil jo være noget andet at rejse ud i verden med en konge end med en kronprins og slå på tromme for dansk erhvervsliv. der er ikke sådan, at dronningen ikke har slået på for dansk erhvervsliv. Hun har ydet en stor indsats i fem og ti, og det er alle i Dansk Erhvervsliv enige om. Men der er altså bare noget særligt ved at komme ud med et yngre kongepar, som udstråler noget helt andet, altså en anden dynamik, hvor at en af forårserne ved at komme med et kongehus, det er jo, at man kommer med noget tradition, noget stabilitet, noget troværdighed, men en af bagdelene ved at komme med sådan et kongehus, det er jo også godt, at det kan virke lidt gammeldags og støvet især på lande, der ikke har et monarki eller et konstituelt monarki, det er de fleste lande i verden. Så altså et kongehus skal jo også udstråle noget moderne, noget dynamisk, for virksomhederne sådan for alvor kan få noget ud af det. Og der er det måske meget fint at komme rejsende med et, et ungt, øh, smukt, velklædt og velplejet kongepar øh, øh, i fremtiden. Det, er det bedre altså, at
1: rejse ud med dem, et, et ungt kongepar, end at rejse ud med en aldrende dronning?
6: Ja. Det er det. Det er der ikke nogen i dansk erhvervsliv, der er i tvivl om. Sådan er det helt naturligt. Altså, de vil have evnen og energien til at løse en lang række opgaver, som, som ikke på samme måde har kunnet løses på regentniveau de sidste mange år. Og så må vi jo også bare sige, og det er der jo ikke nogen skam i, at dronning Margrethe har jo været passioneret optaget af kunst og kultur. Hun har været en balletdronning, mens at vi ser at kronprinsen have været meget optaget af sport, fysisk udøvelse, og så siger mange i erhvervslivet, faktisk også at de oplever ham som en, der har været ægte interesseret i øh, at høre om, øh, om deres nye opfindelser i dansk erhvervsliv, om deres nye indsatser i dansk erhvervsliv. Så måske ligger interessen et lidt andet sted. Og, øh, og det er jo heller et, det er jo ikke nogen hemmelighed øh, på nogen måde. Altså, Dronning Margrethe har selv peget på det i de seneste år, når hun har rejst ud sammen med kronprinsen, så har hun faktisk sagt i interviews, at det der med business, det falder måske lidt mere naturligt for min søn. Øh, så det, det, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der har lagt skjult øh, på det her. Og det er jo den mulighed, det er jo det stjernestøv, det er jo det erhvervslivet nu øjner, at de kan komme ud med ham.
0: Men, men skaber det rent faktisk i kassen? Ved vi noget om det?
6: Nej, det ved vi ikke noget om, for det er umuligt at måle i kroner og øre. Jeg har ikke set det for alvor er blevet forsøgt, og måske er det, fordi der sidder nogle forskere derude, der godt ved, at det vil man faktisk ikke rigtig kunne. Der er jo masser af lande omkring os, der ikke har monarker, der har en ganske glimrende eksport, også nogle, der har en meget bedre eksport end Danmark. Så det er jo ikke sådan, at, at kongehuset gør hele forskellen i et lands, lands eksport. Men man må også bare sige, at dansk erhvervsliv. Jeg er glad for at have dem med ud, fordi at, øh, det gør to forskellige ting. Det skaber delt en masse opmærksomhed. Hvem vil ikke gerne have opmærksomhed, når man kommer som købmænd ud i en stor verden fra et lille land og skal skabe opmærksomhed og have solgt sine, sine varer? Så åbner det også døre, og det åbner to slags døre. Det åbner døre ind til kunder, der måske vil være mere tilbøjelige til at møde op, hvis der er et kongehus, man kan hilse på. Men så åbner det også døre over for myndigheder. Og der er nok noget meget vigtigt ved Kongehuset i erhvervsfremstød. her. Mange danske virksomheder øh, sælger øh, meget store maskiner, der kræver, myndighederne også er indover. Altså hvis man skal sætte en vindmølle op, så er det jo ikke nok at sælge en vindmølle til dem, der, øh, der, der nu vil producere strøm med dem. Man skal også have tilladelse altså, til at stille den der vindmøllepark op. Man skal have tilladelse altså, til at importere den her slags teknologi i et land. Og der kan Kongehuset jo give den politiske del af sådan et erhvervsfremstød adgang til nogle personer, som ellers ville være rigtig svære at få, få adgang til. Så det betyder mange forskellige ting som alle sammen er meget svært at sætte kroner og ører på
0: mm, Fordi som du selv siger der er masser af andre lande som klarer det uden et, et øh, kongehus, så er erhvervslivet på nogen måde overhovedet afhængig af at kongeparret går ind i det her
6: de er ikke afhængige af det. Det er jo ikke sådan, at dansk eksport vil falde med 10%, hvis at kongehuset skruer ned for deres aktivitetsniveau inden for erhvervsliv. Sådan er det slet, slet ikke, men når man rejser ud i verden for at sælge noget, så vil man gerne have så mange argumenter med i sin sælgerhat som muligt. Det kan være, at man har det billigste produkt, det kan være, at man har det grønneste produkt, det kan være, at man har det mest effektive produkt, men det kan også være storytellingen bag den nation og det, man er rundet af, såsom at vi kommer fra et kongehus, der bakker op og om os, det stabil nation, det her. Det, det er noget, man kan stole på. Det er noget, der er troværdigt. Det er noget, der er forankret i, i historien. Og det er der ingen sælger i verden, der vil sige nej tak til at have sådan et kong argument med i hatten.
0: Kasper Skråder, tak for at besøge. Velbekomme. Økonomikorrespondent i DR. Klokken er 13 minutter over 8.
1: De danske plejehjem, de er ikke gode nok. Det har vi kunnet se i nogle af de dokumentarfilm, som afdækker umenneskelige forhold nogen steder. Det mener Liberale Alliance. Derfor vil de radikalt ændre den måde, som vi driver plejehjemmene på hjemme. det skriver Berlingske i dag.
0: Ja. De kommer simpelthen regeringen i forkøbet med deres bud på et nyt udspil på ældreområdet. Og hvis det står til partiet, så skal måden, vi driver plejehjem på, simpelthen ændres fuldstændigt. Udspillet består af fem principper, blandt andet, at plejehjemmene skal frigøres fra kommunerne og i stedet være drevet af professionelle
1: bestyrelser. Desuden skal de ændre kunne tilkøbe ydelser, og der skal være mere selvbestemmelse i forhold til, at man vælger et privat eller et offentligt tilbud. Pengene skal så at sige følge den Ældre, og så kan den ældre selv bestemme, hvad pengene skal bruges til i forhold til plejehjem. Alex Van Apslack, godmorgen. Godmorgen. Formand for Liberal Alliance, og det er dig, der har givet øh, interview til Berlingske om øh, jeres planer her. Hvad er det, eller ja, hvorfor er det, der skal laves så radikalt om den måde, vi driver de danske plejehjem?
20: Det skal vi sådan helt overordnet, fordi det er et af de områder, som er mest udfordret i dag. Altså når man spørger danskerne, hvor tilfredse de er med de forskellige velfærdsområder, så er hele ældreområdet desværre et af de områder, hvor danskerne både er mest bekymrede, men også mest utilfredse. Og der tror jeg også bare, at vi bliver nødt til at have en ærlig samtale om, at i fremtiden bliver de udfordringer jo kun større, Forstået på den måde, at vores forventninger til, hvad vi kan få i velfærd, det kun vil stige i fremtiden, fordi vi er et meget velstående og frit samfund. Og, og det betyder jo i takt med, at vi bliver rigere, jamen, så bliver vi også mere forvante. Og så vil vi jo ikke nøjes med vakuumpakket mad og et ugenligt bad. Så vil vi jo efterspørge mere velfærd. Og, og derfor er der behov for at nytænke øh, på området. Det tror jeg sådan set også, regeringen kommer til. Og der er også øh, brug for, at... Øh, at, at vi grundlæggende sætter tingene mere frit, så de har muligheden for ja. at tænke nyt. Du maler Og, det
1: meget sort op i, i interviewet i Berlingske. Du siger, at danskerne frygter at komme på plejehjem mere, end de frygter klimaforandringer. Hvor ved du det fra?
20: Jeg tror sådan set ikke, det er noget, jeg har sagt. Det er, det er et citat, som, mm. som, som jeg har sagt. Men det er rigtigt, at det er, det er noget, der bliver beskrevet i vores, vores udspil. Når man spørger danskerne, hvor mange der er trygge ved tanken om at havne på et offentligt plejehjem, så er det øh, lige knap 12 procent, der siger, at de er trygge ved det. Og mig bekendt er det jo øh, lidt mere end, end 12 procent, øh, som, som svarer, at, øh, at de ikke er sådan, øh, voldsomt bekymrede ved, ved, ved at ved udsigten til, til, til klimaforandringer. Så det er egentlig også bare mest alt for at slå fast, at det er jo noget, der virkelig er en udbredt frygt, som, som, som er nært i, øh, i folks liv. Og det tænker jeg egentlig også er en relativt ukontroversiel øh, ting at sige, at, at der er nogle udfordringer på plejeområdet, og det er jo, antager jeg i hvert fald også derfor, at regeringen jo snart må præsentere et udspil, som jeg i hvert fald også forventer vil gå ret drastisk til værks, fordi der er virkelig brug for at, at, at tænke nyt. Og der er et af vores forslag jo så, at det ikke er kommunalbestyrelserne, der i fremtiden skal, skal drive de her pleje, men at de i højere grad skal være selvegne og frie, så de selv kan indrette sig på den måde, de tror er bedst for de ældre.
0: Du taler om professionelle bestyrelser. Hvad, hvad, hvem skal sidde sådan en professionel bestyrelse så?
20: Ja, det er jo lige præcis ikke mig, der skal udpege dem. <laughs> det, det, det skal jo være en professionel bestyrelse, og derfor skal det jo også i højere grad være nogle, nogle fagpersoner. Og det er jo ikke en, en model, som er sådan fuldstændig ukendt. Altså, hvis man tager gymnasierne eller universiteterne, så kan det godt være, at de er offentligt ejet, men de er jo selvegne, og de har øh, professionel bestyrelser og bliver drevet på, øh, på, på, på den måde. Og det er jo en, en lignende model, som, som vi ønsker os for, for de plejehjem, som er drevet og ejet af kommunerne i dag, det er cirka 95 procent af alle plejehjem i Danmark, de er kommunalt drevet, og kommunalt ejet, så er der 5 procent af friplejehjem, altså private plejehjem. Og der, og der ønsker vi så de, de, de plejehjem, som i dag er drevet af kommunalbestyrelsen. Og det betyder blandt andet at kommunalbestyrelsen også pålægger en masse unødvendig byråkrati på de her plejehjem, at, de ligesom, at driften bliver løsrevet fra, fra kommunerne, lidt ligesom vi kender det på andre områder i den offentlige sektor, så de bliver selvegne, de har professionelle bestyrelser, og det er ikke kommunalbestyrelsen, der kan, kan komme rendende i tider og i utiden med, med alle mulige byråkratiske krav og dokumentationskrav. Og ja, men hvis du ser papir, ud over landet, mener du så slet
1: ikke, at, 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 at nogen steder... At, kommunerne har vist, at, 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 de, at de kan drive hjem godt nok?
20: Jamen selvfølgelig er der, der er gode eksempler på gode plejetilbud. Altså der er der jo på alle velfærdsområder, der er der jo eksempler på, at der er nogle steder, det, det fungerer godt. Men grundlæggende er der jo brug for at tænke i, hvordan kan vi over hele linjen sikre en bedre ældrepleje, som i højere grad tager udgangspunkt i de lokale beboere, de har, som i højere grad føler, at de har et ejerskab over deres dagligdag, og der tror vi, at det, et af de nødvendige skridt, det vil være, at, at driften og ansvaret bliver flyttet væk fra kommunen og ned på det enkelte plejehjem. Og, og der er jeg overbevist om, at det også vil give en høj arbejdsglæde for de arbejdere, der er der, fordi de ved, at de har selv ansvaret, de har friheden til at tænke nyt, og det er ikke noget, hvor man kan pege tilbage på kommunalbestyrelsen og sige, at det er jo også deres skyld.
0: Så I taler sådan set om driften af plejehjem, ligesom man driver en forretning. Hvor meget skal beboere på plejehjem selv betale?
20: Jamen altså, med vores udspil, så, så, vil man jo ikke skulle, så ændrer vi jo ikke på, at, at, at når man bliver visiteret til at komme på plejehjem, så følger der en pose penge med fra, fra, fra det offentlige. Men som det er i dag, så er der jo begrænsninger på, hvad et offentligt plejehjem kan, kan, kan tilbyde beboerne af, af ekstra serviceydelser, som de så kan tage betaling for. Det kan de kun på, på, på friplejehjemme. Og der siger vi set i lyset af, at vi hele tiden bliver rigere og rigere, at vi efterspørger mere velfærd, og at vi ved, at på ældreområdet, der kan de private nogle ting, som de offentligt ikke må, der siger vi, hvad med, at vi giver de, de offentlige velfærdstilbud, i det her tilfælde de offentlige plejehjem, at vi giver dem de samme frie rammer, som vi har på friplejehjemmene, hvor der også er mulighed for, at man kan tilbyde noget ekstra mod en, en betaling. Og det er jo noget, der i hvert fald historisk set har været, traditionel, eller traditionelt set har været kontroversielt at tale om. Men, men det mener vi egentlig, at vi skal have mod til at begynde at, at tale om, fordi vi er overbeviste om, at i fremtiden vil flere efterspørge noget ekstra velfærd, mm. og at de fleste vil også have råd til det, men og Alex, så skal det jo ikke være sådan, at det kun er på friplejehjemmene, at man kan tilbyde
1: noget ekstra. Men Alex, hvad, hvad får du til at tro, at, at det nødvendigvis bliver bedre, hvis det bliver private, der, der driver plejehjemmene? Vi har jo set også med private botilbud, at der har også været skandaler der,
20: Jamen, jeg tror heller ikke nødvendigvis, det bliver bedre, bare fordi det er private. Men jeg er om, at det bliver bedre, hvis der er en højere grad af konkurrence. Og det, jeg ønsker, det er jo, at de offentlige plejehjem og det er jo trods alt 95 procent af dem, at de får de samme frie rammer, og en høj grad af selvejerskab, som ligner friplejehjemmenes, og der kommer en velfungerende konkurrence, således at hvis der er et plejehjem, der leverer en dårlig service, enten den er offentlig ejet eller privat reddet, ja, så skal det jo ideelt set gå konkurs. Og, og det er jo et af de udfordringer, vi har i Danmark, det er at øh, selv når der er noget, der tenderer til at være mishandling af ældre borgere i Danmark på, på et plejehjem, jamen, så bliver de bare belønnet med flere penge og mere tilsyn, i stedet for at der er øh, en velfungerende konkurrence, der gør at folk kan stemme med fødderne, at der er noget at vælge imellem, at der er den der, øhm, en konkurrence om at levere den bedst mulige omsorg og pleje til de ældre, det skal, det skal vi da ønske os, og det tror jeg er en af de nødvendige ting for, at, at vi får sådan mere innovation og mere omsorg til Alex,
0: du, du, du nævnte lige før øh, det der med at kunne tilkøbe ydelser, og så sagde du, det vil de fleste have råd til, men der er jo også dem, der ikke har råd. Altså, der, må være no, der er nogen på plejehjem, som ikke vil have råd til at købe sig til ekstra bad om ugen, ekstra ydelser. Er du ikke bekymret for at skabe et A- og et B-hold her?
20: Jamen, jeg er bekymret for, at hvis ikke vi gør noget som helst, så får vi et stort A- og et B-hold. Fordi altså, der er jo nogen i dag, der har råd til at tilkøbe noget ekstra, og der begynder også nu inde på forsikringsmarkedet at være øh, nye forsikringsprodukter. Jeg ved, at øh, Tryg har lanceret en omsorgsforsikring. Det er jo så tit børn, der køber det til deres forældre, hvor, hvor de kan få noget ekstra øh, pleje på, 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 på ældreområdet. Så den der udvikling er jo i gang, og hvis ikke vi begynder at tænke i, okay, hvordan får vi det inkorporeret i det system, så vi får flest muligt med, ja, så kommer der jo også et ARB-hold. Og derfor synes jeg egentlig, det forslag, som Christian Rabier var ude med sidste sommer, hvor han sagde, hvad med, at vi tænker opsparing til ekstra velfærd på ældreområdet ind i vores arbejdsmarkedspensioner. Det synes jeg egentlig var et glimrende forslag, et modigt forslag. Det var så noget, der blev pannet ned af regeringen, og der foreslår mm. vi så på det område, hvad med, at vi nedsætter en kommission, der kan se på, hvilke modeller er der for, at vi på sådan en dansk måde, en soldatisk måde, kan, kan, kan tænke i, at, at, at bruge folks opsparinger herunder også, at, at, at man eksempelvis gør det i form af arbejdsmarkedspensioner, mm. fordi så får man de fleste med på vognen, og så bliver det ikke sådan noget med, at det kun lige er dem, der har sparet nok op af egen frivillighed.
0: Nu er det i hvert fald øh, kastet op i luften af jeg Alex Vandrup-Slagt tak fordi du var med her. Det var så lidt. Formand for, God for tak i lige måde, og formand for Liberal Alliance, var det jo altså otte minutter i halv ni.
1: Det er ikke kun udledning af kvælstof fra landbrug og rensningsanlæg, som belaster det danske havmiljø. I overvis har virksomheden IWS, tidligere RGS Nordic, haft tilladelse til at importere olieholdigt spildevand fra Norge, som efter end behandling er blevet pumpet ud i et vandområde ved Skelskør.
0: Derfor blev miljøaktivister i Skelskør også meget begejstret, da Miljøminister Magnus Heunicke før jul fratog virksomheden to konkrete tilladelser til at importere det forurenede spildevand. Han sagde i den sammenhæng sådan her.
7: Fra og med i går, der stopper
1: den transport, og det betyder jo, at de skibe, som er kommet ud, og som vi ved har været en belastning for det lokale havmiljø, som er i forvejen, hårdt presset. Det er vi jo mange steder. Jamen,
6: øh, det kan vi sætte en stopper for.
1: Men nu viser det sig, at virksomheden fortsat kan importere spildevand fra den norske olie- og gasindustri og udlede resterne af de miljøfarlige stoffer i Aersø Sund. Godmorgen, Jesper Thunel. Godmorgen. Som er undersøgende journalist her i DR. Hvad er det, virksomheden fortsat kan gøre med import af det her norske spildevand?
3: Grunden til, at virksomheden fortsat kan importere spildevand fra den norske olie- og gasindustri, den er ganske enkel, og den er, at Selvom Magnus Højne kan før jul trække to tilladelser tilbage, så har virksomheden stadig fire andre tilladelser. Jeg står med dem her.
1: Mm -hmm. Og et, et, et rødt Chatek.
3: Et rødt Chatek. Ja. Og hvis man begynder at bladre og læse i dem, så kan man se, at de hver især giver mulighed for at importere op til 30 skibsladninger med hver især op til 30.000 tons spildevand fra den norske olie- og gasindustri til Stiesnes. Mm.
1: Du har talt med øh, formanden for foreningen Rent Havmiljø i Jan Rasmussen, som i første omgang var, var meget begejstret over den her udmelding, vi hørte fra øh, Miljøministeren. Nu hvor vi så kan fortælle, at virksomheden stadig kan importere norsk spildevand, som du beskriver det, så siger han sådan her.
10: Jeg mener, vi er blevet ført bag lyset, det, det. og så vi jo slet ikke kommet ud med, med, det, med hænderne op over øh, armene.
1: Og øh, så fortsætter han.
10: Jeg kan sgu næsten kun sidde og grine af det. Det er simpelthen så latterligt, det der foregår. Fordi en minister kører ned og skal overrække os nyheden, ikke? Og så viser der, i fanden flæk du med, at han, han omtaler ikke de der fire, du har bekendt med det her. De bliver slet ikke nævnt, nemlig. Det er hovedrystende, Jesper.
1: Hovedrystende, Jesper, man kan lige bare mærke, hvordan han sidder og banker i bordet. De her fire importtilladelser, som du har fundet ud af, fortsat gælder. Hvad betyder det så konkret for udledningen af spildevand, spildevand i Asysund?
3: Jeg har talt med virksomheden i IVS, og de fortæller, at de fortsat anvender to af de stadig gældende tilladelser og har tænkt sig at blive ved med at bruge to af de tilladelser til at importere spildevand fra Norge. To andre tilladelser er det mindre sandsynligt, at de kommer til at bruge, men de altså regner med at blive ved med at importere, blive ved med at rense spildevand og udlede resten af de miljøfarlige stoffer, som ikke kan sorteres fra i, i rensningen i Ager Søsund ved
1: Stisnes. Og hvor alvorligt er det?
3: Det er ikke op til mig at vurdere. Mm.
1: Miljøminister Magnus Heunicke, han forsikrede gentagende gange efter sit pressemøde, at myndighederne ville undersøge alle importtilladelser af forurenet spildevand. Vi skal lige høre, hvad han sagde til medierne den dag. Der er vi nødt til at gå igennem hver eneste importtilladelse, der er. Og det gør vi så med den, det her nye grundlag. Og det vi har nu jo, det er jo så det grundlag, der er for, at styrelsen kan gå igennem resten af de tilladelser, der er. Og det gør man nu konkret for at vurdere, at de så også er øh, nogen, hvor man skal gå ind og, øh, og, og, og ændre afgørelsen på, altså trække tilladelserne. Ja, han øh, taler om resten af tilladelserne. Har han levet op til det løfte? Han bliver spurgt på det her pressemøde igen og igen, hvad så med import
3: fra andre lande i Norge, hvad med andre typer spildevand, og hvad med import til andre virksomheder. Så siger han, som vi hører her, at dem vil man tage fat på nu. Dem vil man se, om vi også skal stoppe for dem, og det viser sig, at øh, der er ikke tale om, at man nu vil tage fat på dem og genoptage dem. Der bliver kun genoptaget de to. Øh, ministeren siger, at øh, han sagde noget forkert øh, på mødet, da han gentog det her flere gange. Han skulle have sagt, at øh, de i juli måned havde været inde og, og finde de to frem, der skulle øh, mm. genoptages. Og i den forbindelse havde man været forbi de andre. Så det var forkert, hvad han fik
1: sagt på pressemødet den dag?
3: Det siger han. Han siger til os, det var forkert, hvad jeg sagde ja, de bliver ikke genoptaget, og på den måde kan de her tilladelser, vi taler om, de kan fortsat gælde, og man kan fortsat anvende dem til at importere øh, norske spildevand til Danmark.
1: Så der kan fortsat udledes olieholdigt spildevand til Ære Tak skal du have, Jesper Thunel. Selv tak.
0: Vi kan måske lige tilforde og vi kan tilføje, at det er altså i træfte svar til det er miljøministeren skriver. Han sagde det forkert, at det arbejde der vil gå i gang, det korrekte er, at arbejdet allerede var afsluttet. Det beklager jeg. Miljøstyrelsen genbesøgte allerede i juli 23 alle aktive tilladelser til import af
11: spildevand.
12: Selv to måneder efter, der har mig og Christine en diskussion om, hvorvidt jeg er syg. Og hun siger, Jacob, du har brug for ro. Nej, det har jeg ikke. Jeg er ved at være rask igen. Så hun, du er da syg. Du er ved at miste som man er der syg. Kom med ind under huden, når Pia Rundt går tæt. På ugens gæst.
17: Du er jo sygmalt i uh, syv måneder med stress. Ja. For en mand som dig, der plejer at være i kontrol med alt. Hvordan er det?
12: Det var ret overraskende. <laughs> Chokerende.
1: Ubehageligt. Men givetvis også godt. I den forstand, at jeg jo kom ud af det med en ny erkendelse af min egen sårbarhed. gæst fredag kl. 10 på p 1 i DR-lyd.
0: Og så nærmer vi os et nyhedsoverblik. Faktisk er Michael Ollesen klar lige nu til at levere det her, på klokken er halvanden minut i halvni.
14: På første arbejdsdag skal kong Frederik sammen med resten af kongefamilien en tur forbi Folketinget. Her skal statsministeren og Folketingets formand holde taler. Og det skrive sådan en tale er noget, der kan give vidt på pennen, siger Folketingets formand
15: Søren Gade. Fordi øh, det kan man ikke ligesom sige, at det bliver mellem mig og den royale familie. Det er jo noget, som, som mange vil øh, sidde og lytte til. Og jeg tror, alle der skal sige noget den dag, og det bliver jo så statsministeren og mig, jeg tror vi... Vi er ekstra øh, nervøse lige præcis øh, på den dag, for det er en stor begivenhed for os alle sammen. Og det er klokken 10, at kongen
14: besøger Folketinget, og du kan følge med i besøget på DR1 og TV. I den islandske by Grindavik er tre huse gået op i flammer efter et vulkanudbrud i gården. Et af dem tilhører Ragnar Jon Emilsson. Flammerne har nu et, det hus. han har renoveret igennem de seneste to år. Vi skulle være flyttet ind inden jul, men måtte forlade Grindevik i november. Det var seks uger efter, at huset var færdigt. Så troede vi, at vi skulle hjem for en uge siden, men nu bliver det nok først til foråret, siger han. I dag skydes primærmeldene i USA-gang. i Startskuddet lyder i delstaten Iowa, hvor republikanerne skal finde ud af, hvem de peger på som deres kandidat til præsidentvalget den 5. november. Og den tidligere præsident Donald Trump er storfavorit, fortæller USA-korrespondent Jacob Krog.
9: Den seneste meningsmåling gav ham 48 procent af stemmerne. Nico Haley, som røg op på anden pladsen, hun lå kun på 20 procent. Så jeg tror, det vil være en stor overraskelse for alle, hvis Donald Trump ikke vinder i dag. I de nordlige og østlige egne ved
14: mange løb ind i en snibby L2, men som dagen skrider frem, så kan der komme sol på himlen mange steder. Vi får temperaturer mellem 4 grads frost og 1 grads varme.
0: I dag bliver anklageskriftet mod den mand, som er tiltalt for drabet på Emilie Mæng. Langvarig, frihedsberø langvarig frihedsberøvelse af en 13-årig pige og overfald på en 15-årig pige
1: gjort. Anklageskriftet afslører hidtil ukendte detaljer i sagen mod den 32-årige mand, som nu sidder varteksfængslet.
0: Godmorgen, Trine-Maria Ilsø. Godmorgen. Du er DR's retskorrespondent, og det er jo et langt anklageskrift med tiltaler for forbrydelser mod i alt tre unge piger. Anklagemyndigheden skriver i deres pressemeddelelse, at de gerne på forhånd vil advare om detaljerne i sagen.
21: Hvordan skal man trykke det? Altså for det første så er det, tror jeg første gang, at jeg kan huske, at anklagemyndigheden allerede, når de går og siger, at nu er der rejsende tiltale, at de så beder offentligheden om at være på plæssige, når vi skal dække sagen af hensyn til de unge ofre, der er og også deres pårørende. Og, og det er højst usædvanligt. Og de er jo ikke bare det eneste, der på forhånd, altså inden øh, anklageskriftet bliver frigivet i dag, er ude og, og forsøge at komme med en opfordring, både til øh, medierne, men også til offentligheden, som sådan, at vi er tilbageholdende. Øh, en af bistandsadvokaterne i sagen... Øh, maj Storm Thysen, som er bistandsadvokat for Emilie Mengs mor, er også ude at sige, at, at de virkelig håber, at, at vi er tilbageholdende, når vi beskriver de grufulde detaljer, som, som der vil være i anklageskriftet.
0: Ja, også Børns Vilkår har opfordret medier til at overveje dækningen af sagerne og vurdere, om hensynet til at ofrene vejer tungere end at beskrive detaljer. Men hvad betyder de her advarsler for, hvordan
21: vi så som medier dækker retssagen? Altså, jeg kan jo kun tale på vegne af Danmarks Radio, og, og vi vil i virkeligheden gøre lidt, som vi plejer. Altså, vi, når der kommer et anklageskrift, så, så vil vi overveje, hvad det er for nogle detaljer, der er nødt til at komme frem også øh, i forhold til dækningen. Det gjorde vi også i sagen øh, fra Aalborg øh, med Mia Skadhavke Det gjorde vi også øh, øh, i sagen, hvor Kim Wahl i Uboetssagen, øh, hvor hun blev øh, dræbt øh, og også øh, seksuelt krænket. Hvor der jo er nogle ting, som vi er nødt til at beskrive, fordi at de er, hvad skal man sige, en del af de bevistemaer, der skal være nede i retten. Men omvendt så var der også en masse detaljer i de to sager, for eksempel, som, øh, som vi ikke, ikke genkender. Mm. Men hvis vi gør som
0: du plejer, kommer mm. vi så egentlig, altså kommer vi så egentlig den opfordring,
21: vi får fra anklagemyndigheden, børns vilkår osv. Det kan jeg jo ikke sige nu, for jeg kender heller ikke indholdet af anklageskriftet. Men det er jo sådan, at hvis man er tiltalt for en alvorlig forbrydelse, så vil der være nogle ting nede i retten, der også skal bevises. Og hvis vi for eksempel tager sagen med Mia Skadehavgastævn, der, der havde gerningsmanden jo gjort så store anstrengelser for at skille sig af med livet. Og det vil sige, at han var jo også tiltalt for det, der hedder usømmelig omgang med livet. Det vil sige, at vi var jo nødt til at beskrive, at hun var blevet parteret Til gengæld så var der detaljer omkring, mange detaljer omkring den partering som vi så undlod øh, at bringe. Fordi det der jo også er sagen her, det er, at der er en person, der står tiltalt. Det er en person, som øh, ikke er dømt endnu, som først bliver dømt af domstolene. Og derfor så har vi faktisk også nogle presseetiske øh, forpligtelser til at gengive de ting, som forsvaret for den tiltalte bringer frem nede i retten. Så derfor så er der jo nogle ting, som er nødt til at blive beskrevet, fordi det er en del af, hvad skal man sige, det, der skal foregå nede i retten, og de bevistemaer, der vil være. Og det jo i sidste ende kan ende med en også meget langvarig straf. Men omvendt, så har vi selvfølgelig også et hensyn til de pårørende, som, som vi forsøger at, at virkelig have med i vores tanker, når vi, når vi dækker de her sager.
1: Ja, når vi har fulgt Emilie Mink-sagen siden 2016, vi har også til de her andre sager, som har fået meget omtale. Hvordan vægter du så egentlig? Altså, du siger, der er jo hensynet til pigerne, til deres familier, men der er også hensynet til, at vi, at vi har en forpligtelse til at fortælle det, der er nødvendigt. Hvordan vægter mm. du det ene op mod det andet?
21: Altså, jeg synes, det kommer an på, hvad det er for nogle bevistemaer, det kommer også an på, hvordan den tiltalte øhm hvordan han forholder sig til anklagerne, når det på et tidspunkt, altså til maj måned, hvor den her sag skal retten, øhm, Fordi nogle gange så ryger vi jo også ind i nogle dilemmaer. I for eksempel sagen med øh, drabet på Kim Wall, der var øh, gerningsmanden jo også tiltalt for at have seksuelt krænket hende. Og for at han kunne blive dømt for det, så krævede det jo, at øh, anklagemyndigheden de kunne bevise nede i retten, at det var sket, mens hun stadigvæk var i live. Og det vil sige, at der var jo nogle detaljer omkring det, som var helt centralt for bevistemaerne, som vi var nødt til at bringe. Men alligevel, og jo særligt og af hensyn til de pårørende, så var der rigtig mange detaljer for den sag, som, som vi undlod at bringe, hvor vi sagde, at det er simpelthen ikke nødvendigt for at beskrive sagen, sagen og have de her hvad skal man sige, detaljer i deres, al deres grufuldhed at vi havde brug for at have dem med i dækningen, hvor man kan sige, at de havde ikke nogen betydning for øh, at kunne beskrive de bevistemaer, der er i sagen. Så, og bevistema er jo et kedeligt ord, ja. men, men det er jo ret centralt, fordi det handler jo om, hvad er det for nogle ting, som anklagemyndighedens præcis skal gå ind og bevise. Og lige præcis i den sag, som vi står overfor, der er der, er der jo i to af dem, øh, der, er, der lever offerne jo heldigvis stadigvæk. De kan selv gå ind og forklare retten, øh, sandsynligvis bag lukkede døre, hvad det var, der skete, men for når det handler om drabet på Emilie Mæng, så vil der jo være en masse påstand for anklagemyndigheden, som også øh, meget konkret jo skal ned og bevises i retten.
1: Men, men prøv lige at forklare, hvad det er for en forpligtelse, vi har til at bringe, mm. øh, til at bringe de her ting, hvis, hvis nu det, hvis nu det <coughs> opleves som krænkende eller udleverende mm. for
21: pigerne. Prøv her, der er ikke nogen tvivl om, at for alle ofre og pårørende i kriminalsagerne, så er selve, når der kommer et anklageskrift, når der kommer en retssag, så er det enormt indgribende. Altså, jeg møder dem jo selv ned i retten, og jeg møder deres pårørende. Øh, der er ikke noget i det, som er rart for dem. Så derfor så skal vi jo gøre os ekstra, ekstra umage. Men der er også i de presseetiske regler for, hvordan man skal dække en retssag. Der er sådan et afsnit, der handler om retsreportage. Der har vi for eksempel også en forpligtelse til at gengive forsvarets argumenter. Når for eksempel, hvis nu vi forestiller os, når sagen engang kommer for, at den tiltalte skal afgive forklaring, så har vi faktisk også en forpligtelse til at gengive den. For det er sådan i Danmark, at man er jo uskyldig indtil retten har talt. Altså det er retten, der dømmer. Det er, ikke, det er ikke os, der på den måde må gå ind og sortere i det. Men igen, selv i sådan en forklaring, vil, vil der være, kan der være detaljer, hvor vi så vælger at sige, at det her det er simpelthen ikke nødvendigt for at beskrive de elementer, som anklagemyndigheden skal, skal ind og bevise i sagen.
0: Så hvor bliver, det, bliver det i virkeligheden et stykke hen ad vejen for din dækningsvedkommende trin Maria Ilsø. En, en form for antydninger eller eller hvordan?
21: Nej. Forestiller du dig prøv at høre? det. Det her det handler jo for eksempel om vi ved jo godt og det har vi jo også allerede sagt at for eksempel når det gælder i sagen om øh, i, i hele den her sag som vi jo taler om at vi ved godt at han er tiltalt for at have dræbt og voldtaget Emilie M. at han er tiltalt for at have bortført og voldtaget øh, end en, en dengang 13 årig pige og også forsøgt at bortføre og forsøgt at, at, at voldtage øh, den 15-årige efterskoleelev. Det der kan være, det er at, at vi kan jo ikke lade være med at sige, at han er tiltalt for at have voldtaget, men der er måske detaljer fra den voldtægt, som vi kan lade være med at bringe. Så det her, det handler ikke om fornemmelse det handler også om, hvis der er nogle centrale ting, som anklagemyndigheden skal ned og bevise så kan der være nogle ting, vi er nødt til at beskrive, men for eksempel også i sagen med Kim Varel, så kunne det være, at hun var blevet stukket adskillige gange. Der valgte vi for eksempel at lade være med at beskrive antallet, fordi det var vigtigt at beskrive, at det var sket, men ikke nødvendigvis detaljerne i alt deres grufuldhed. Trine
0: Maria Ildsø, nu kommer anklageskriftet i dag, og du følger fortsat sagen for os. Tak skal du have. Det er hos retskorrespondenter. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falters politi er retssagen mod manden planlagt til at blive gennemført ved retten i Næstved i maj og juni i år. Den 32-årige er blevet tiltalt for i juli 16 at have udsat den 17-årige Emilie Mæng for overgreb, og så har han slået hende hjælp af en for. Klokken er øh, 21 minutter ind i.
1: Ja. Skal vi det den med? I Danmark har vi fået en ny konge i USA. Der skal de i år vælge en præsident, om han bliver ny eller om det bliver den samme. Det ved vi jo ikke endnu, men ikke desto mindre. Så bliver Valgåret officielt skudt i gang i dag, når de republikanske vælgere i den amerikanske delstat, Iowa, skal stemme om, hvem de gerne vil have som partiets præsidentkandidat.
0: Ifølge den seneste måling har Trump fortsat et massivt forspring på mere end 50 procent blandt vælgerne foran blandt andre Florida's guvernør Ron DeSantis og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley. Men selvom han umiddelbart er langt foran, betyder det ikke, at spændingen er taget ud af valget tværtimod.
1: Det fortæller DR's USA-korrespondent Jacob Kroh.
9: Det er jo blevet talt om det her primærvalg i månedsvis. Altså kandidaterne, de har rejst delstaten tynd. Ron DeSantis, han har været i samtlige 99 amter. Vivek Ramachar Swamy, en anden af kandidaterne, han har været i dem også to gange. Han har holdt tæt på 300 valgmøder her. Og nu er det så endelig nu. Og så bare netop for at skrue op for spændingen, så har der så her i weekenden været arktisk snestorm her. Der er minus 20 grader, der er sne overalt, der er hundekoldt, og det er svært at komme frem. Vejen er totalt iset til. Så det, rigtig mange snakker om nu her, det er, hvad vil det betyde for fremmødet? Vil det skade nogle af kandidaterne? Vil det gavne nogen? Så, så folk er spændte her.
1: Ja, og øh, Iowa er jo en lille stat, en lille kold for frossen stat lige nu. Øh, 1% af den amerikanske befolkning bor der. Hvorfor er det, at Iowa alligevel er så vigtig for, for de her tre kandidater og for den her
9: valgkamp? Men det er jo fordi, at øh, når, der, når der er så stort fokus på, den, på valget her i dag, så er det fordi, det også er det første primærvalg. Og det her, det vil vise, hvem der har momentum, hvem der går fremad. Det er noget, som man går utrolig meget op i her. Og øh, kandidaterne og deres kampagne, deres strategier, de bliver trygtestet i de første primærvalg. Og vi ser ofte kandidater, som ikke klarer sig godt i de her første stater. Altså, at de dropper ud, at de giver op. Og det er altså her i de første primærvalg, at, at kapløbet det spidses til.
1: Jeg har sagt tre kandidater. Der er jo sådan set øh, fire, fordi øh, Trump, han, er, han fører jo det hele. Øh, han har øh, over 50 procent opbakning blandt de republikanske vælgere, viser meningsmålingerne. Er der overhovedet nogen spænding tilbage om, hvem der vinder forud
9: for, for valg? Altså, der skal ske noget meget overraskende, hvis Trump, han ikke skal vinde i dag. Så på den måde kan man sige, at der ikke er så meget spænding. Men det her, det handler i lige så høj grad om kampen om anden pladsen, Fordi de andre kandidater, særlig Nikki Haley og Ron DeSantis, de kæmper for at blive nummer to. De kæmper for at vise, at de rent faktisk er et reelt alternativ til Trump. At de overhovedet har en chance mod Trump. Hvis de ikke lykkes med det, jamen så har de ikke nogen chance. Så vil det hurtigt gå op for de andre vælgere i andre stater, for donorer, og langsomt vil de formentlig begynde at sige mm.
1: Og hvad, og hvad skal der til, for de ligesom kan markere, at de godt kan spille en rolle i primærvalget.
9: Men de skal overraske, de skal i hvert fald vise, at de har momentum. De skal vise, at der er en eller anden form for begejstring bag deres kampagne. At de står tilbage, kan stå tilbage lang tid nok til, at de måske står tilbage som det eneste reelle alternativ til Trump. Og at nogle af dem, som før stemte på nogle af de andre kandidater, de ligesom samler sig bag alternativet til Trump, altså dem, der står tilbage.
0: Men er det overhovedet realistisk, når man tænker på den massive føring, som øh, Trump har? Er der overhovedet nogen, der tror, at det nytter noget at bruge sin stemme på de to, der ligger nummer 2 og tre?
9: Altså, man kan sige, øh, Nikki Haley, hun står til omkring 20 procent øh, i den seneste meningsmåling. Ron DeSantis til 16 procent. Så ja, der er jo nogen, men det er jo ikke Super mange i forhold til de 48 procent, som Donald Trump han står til. Men det er jo så bare her i Iowa. Det er en meget kristen, meget konservativ stat. Der er også mange andre stater, hvor, hvor vælgerne de ser anderledes ud. I New Hampshire i næste uge for eksempel, der uh, ligger Nikki Haley meget tættere på Trump. Uh, men altså ser man på det helt store billede, jamen så fører Trump markant samlet set, nationalt også, men vi ser altså ind i et, i et meget, meget uforudsigeligt valgår. Trump, som fører det hele, jamen han står også over for fire øh, straffesager. Der, der bliver diskuteret, om han overhovedet er berettet til at stå op. Så på den måde, der kan der ske så meget endnu, som gør, at vi slet ikke kan forudse, hvem det egentlig er, der ender med at stå tilbage til sidst.
1: Og den her kamp om andenpladsen, som, som er nok så vigtig, der, der så det jo for noget tid siden efterhånden, ud til, at øh, Florida's guvernør, Ron DeSantis, han, øh, han skulle være den, der gik efter andenpladsen. Han har lagt masser af penge, tid og ressourcer på at gøre det godt øh, i Iowa. Nu står han jo så, som du ind på, til at blive overhalet af Nikki Haley. Hvad betyder det for Ron DeSantis drømme om at øh, blive præsident, hvis han ender på tredjepladsen i Iowa?
9: Jamen, så begynder de at se en helt del sværere ud. Han har lagt... Så mange kræfter i at klare det godt her i Iowa. Han har bygget hele sin strategi op omkring det. Og hvis han så ikke engang bliver nummer to efter Trump, i en dag i en stat, som burde passe ham rigtig godt med mange konservative, mange kristne, jamen hvad siger det så om de kommende privermald? Vi har New Hampshire i næste uge. Der ligger han markant lavere i meningsmålingerne end både Trump og Haley. Sidst jeg så, der lå han under 10 procent af stemmerne. Så hvis han ikke klarer sig godt her i Iowa, jamen så begynder det at se skidt ud for ham.
1: Og så er der jo det med vejret. Der er den her ekstreme, den arktiske storm, den her ekstreme kulde og vind. Og det er noget, som det Santis mener vi være til hans fordel.
10: Our voters are very motivated. This is, I think it's very hard to poll at Iowa caucus a period, which the 16 poll was not accurate um, and predicted, but especially one in negative 20 degrees. And so these are folks who are very motivated.
1: Ja, han mener, at hans vælgere, de gider godt at bevæge sig ud i de her minus 30 grader. Øh, hvordan forventer man, at det vil påvirke valget med det her vejr?
9: Der bliver talt utrolig meget om vejret her op til valget, det kan jeg egentlig også godt forstå. Jeg er jo selv lige ude for et par timer siden faktisk til et, et valgmøde med Ron DeSantis, og der er Virkelig, virkelig koldt. Der er masser af sne. Det bliver minus 40 grader, når man tager vinden med i betragtningerne i morgen, øh, som, er, som er i dag i Danmark, som er på selve valgdagen. Så det er virkelig, virkelig koldt. Øh, og man forventer, at færre nok vil møde op øh, og stemme, en, for eksempel i 2016. Og hvad vil det så betyde for de enkelte kandidater? Hmm, ja, det gætter. Alle på, og gættene, de går i alle mulige retninger. Nogle siger, det vil gavne Trump, fordi hans vælgere er de mest begejstrede, og derfor vil møde op lige meget, hvordan vejret er. Nej, siger andre, det vil gavne DeSantis, fordi hans vælgere er de mest begejstrede. Ander, nej, 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 det vil skade DeSantis, siger nogen, fordi hans vælgere bor ude på landet, hvor det er sværere at komme frem. Andre mener, at det vil skade Nicke Haley, fordi hendes vælgere ikke er særlig begrænsede. Det er dem, der er mindst begrænsede, derfor nok også dem, der, der bliver hjemme. Og hvad kan vi så udlede af det? Jamen nok bare, at vi sådan grundledende, så ved, ved vi det ikke. Vi ved det grundlæggende ikke. Vi ved ikke, om færre vil møde op, og vi ved ikke, om det vil få en betydning.
1: Sagde DR's USA-korrespondent Jacob Kroh. 13 minutter ind i.
9: Og så
2: skal vi hjem igen. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Ja.
13: Så lød
0: det. Danmarks nye konge, kong Frederik den 10., i går præsenterede sit valgsprog fra balkongen på Christiansborg.
1: Og øh, valgsproget her har høstet ros flere steder fra. En af dem, øh, som øh, er glad for det, det er historiker og ekspert, Emma Påske, som står bag det af podcasten Dronningeriet.
11: Der er utroligt meget vi i det her. Mm -hmm. Der er ikke noget med folket og kongen. Det er et stort vi, og vi er forpligtet på hinanden og vi er forbundne, og det er alle i landet. Det er ikke nogen specifikt, fordi man har også udeladt Gud, for eksempel. Så, så det er virkelig et forsøg på at fagne alle i hele kongeriget. Ja, men det er ikke alle, der er lige begejstrede for det nye valgsprog. Det
0: er nemlig første gang siden Frederik den 7., at en dansk monark ikke har Gud eller Herren med, og det er urovækkende, at Gud ikke er nævnt.
1: Så lyder kritikken fra Kristi Dagblads Kirke og to redaktør Anders Ellebæk Madsen.
19: Noget af det, kongehuset skal, er jo at sætte os i forbindelse med tusinde års historie. Og der er den konstant i de tusind år, at Danmark har været et Dan, og det har Margrethe og hendes far og, og, hendes, og hans far igen været meget opmærksom på. Og det kan også godt være, at Frederik er det, men man kan blive en lille smule nervøs, når man hører den der tale om noget større, som, som er noget andet.
1: Mm, hvad er du nervøs for?
19: Jamen, jeg er nervøs for den der... Øhm Uh, altså, uh, en, en konge er jo ikke forpligtet på noget større Kongen er forpligtet i grundloven på den evangeliske lutherske kirke Det vil sige, det er noget specifikt uh, Og jeg er nervøs for, at det som var så velfungerende hos Margrethe At hun kunne sætte ord på den tusindårige forbindelse At det bliver til sådan lidt uh, løsere Der er mere mellem himmel og jord Som er den tale, uh, man har, hvis man er uafklaret Og hvis man er uforpligtet det kan jo selvfølgelig ændre sig. Det kan sagtens være, at han siger noget andet på søndag, når der er, er gudstjeneste. Han
1: gjorde faktisk meget ved at sige, at han ikke han kan ikke klare det her alene.
19: Jeg
2: får brug for alt den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer, og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med visheden om at jeg ikke står alene.
1: Ja, han har brug for os, altså for folket, må man forstå, men han har også brug for det, der er større end os. Hvorfor er det ikke godt nok til en lederskabend som dig på Christi
19: Jamen, det var sådan set, så det jeg lige prøvede at sige, at det er øhm, det er sådan, man siger, øh, når man ikke har, har tænkt færdigt over, hvad det er, der er større end os. Altså, det er, den, det er sådan den uafklarede tale, øh, og, og, og det, han er 54 nu, og øhm, det virker, som om, han har svært ved at sige Gud. Altså, selvom det, selvom det er det, hans institution øh, er forbundet til kirken omkring, øh, og, og, og øh, det synes jeg, at han efterhånden skal, skal vende sig til.
1: Men er det vigtigste ikke også, at han kan vise den ydmyghed, det kræver over for opgaven, at han ligesom læner sig op af os, og op af det, der er større end ham selv? Ligesom Kong Frederik den 7., han sagde, folkets kærlighed, min styrke, for at understrege, at han altså er underlagt folket, ikke? System.
19: Jo, men det er selvfølgelig vigtigt, at han, øh, at han gør klart, at han er underlagt folket. Øh, men der er bare... Øh, du, du er forpligtet på en anden måde, når du siger som kongen, at jeg stiller mig under Gud. Så siger du, at der er nogle grænser for, hvad jeg kan gøre. Der er noget, der øh, som min samvittighed skal måle sig op imod. Øh, og der, der, det er altså ikke helt det samme med folket. En hver politiker øh, er ansvarlig over for folket. Altså, øh, det, det er komplet normalt at være, at være ansvarlig over for folket. Og problemet med, med, med Frederiks retorik her er måske netop, øh, at det er noget, enhver dansker... Det er sådan, enhver dansker taler om religion. Noget større.
1: Men er det ikke også lidt, lige præcis noget, det som kongen skal? Sige noget, som vi alle sammen kan spejle os i. I stedet for måske at bruge noget... Nogle begreber om en specifik Gud, som, som kan skabe afstand?
19: Jamen, det synes jeg bare, at Margrethe er et meget godt eksempel på, at det ikke behøver at være afstandsskabende. Hun sidder der og siger, at Gud bevarer Danmark hver nytårsaften. Øhm, det har ikke forhindret hende i at være folkelig, fordi folket vil også noget mere med en regent end bare spejle sig i dem og sige, at du skal være ligesom mig. De vil egentlig gerne have, at hun bærer den kjole, de ikke selv kan bære. De vil gerne have, at hun siger de store ord, hun ikke selv, de ikke selv kan sige... Øhm, så det er ikke bare spejlser, efter min mening. Det er også at, at repræsentere det... det nu skal jeg sige noget, der er større end, end os selv. <laughs> Men det vi <var> også... <laughs> de, de selv <laughs> ja. øh, altså, de, de skal kunne repræsentere det, vi gerne ville være, hvis vi kunne. Hvis det var os, der var født ind i et kongeslot og havde alle muligheder.
0: Og når du selv skulle til at sige større end, ikke? Altså, er det så ikke, fordi altså, du selv tolker, at kong Frederik udelukker Gud? Det er jo ikke nødvendigvis det, han gør, ved ikke at nævne Gud?
19: Nej, det, det gør jeg faktisk. Jeg har også skrevet en leder, som står i dagens avis, og der, i den sidste spalte, der gør jeg faktisk opmærksom på, at nu må han, nu må han gøre klart, hvad øh, det er, der er større end os. Altså, blive lidt mere præcis i sin sprogbrug. Så, så jeg, jeg, jeg skal ikke gøre mig til herre over, hvad der foregår inde i hjertet på Frederik. Jeg, jeg siger ikke, at han er en hedning. Det er ikke, jeg siger bare, at den form for retorik gør mig en lille smule svjulmodig. Mm.
1: I går der talte Ritzau med formanden for præsteforeningen, sovnepræst Pernille Vigsøb bakke. Hun kan ikke se noget problem i, at den nye konge ikke har Gud eksplicit med i sit valgsprog. for det er ikke det samme som, at han ikke vedkender sig kristendommen, siger hun. Hun mener også, at der er evangeliske pointer i at sige, at man er forbundet, at man er forpligtet. Kan du ikke stille dig fred, tilfreds med, at Gud ligesom er der til stede imellem linjerne?
19: Ja, jeg vil, jeg vil gerne have, at det blev sagt tydeligere. Altså, øhm som jeg har argumenteret for. Jeg, jeg synes ikke, det er nok at tale sådan vævende og vagt om, om, om det, som man er forpligtet på. Men hvis 72 procent af danskerne er medlem af Folkekirken,
1: og så kan man så diskutere i hvor høj grad de så er kristne sådan i traditionel ja. forstand, men så er der jo så i hvert fald
19: 28 procent, som ikke er det. Skal han ikke også fagne dem med det, han siger? Det er faktisk ikke rigtigt, at der er 28% der ikke er det, fordi du kan smække alle katolikkerne, i de ortodoxe og de frikirkelige, så der er i hvert fald 75% af danskerne, men altså, okay, jeg, jeg forstår din pointe, ja. øhm, jo det skal han, men igen, det synes jeg også Margrethe har været i stand til, altså, øhm, på trods af, øh, du kan jo også sige, jamen, så skulle vi også afskaffe grundloven, hvis det er ikke at fagne, fordi der står også, øh, at, øh, at kongen er forpligtet på den evangelisk luterske kirke.
1: Ja. Men, men, men som andre vil udlægge det her, det her er en, en, en konge, som rent faktisk forsøger på at være en moderne konge, der følger med tiden.
19: Jamen, hvad er der moderne ved at være sekulær? Det er jo sådan noget, man sagde i 60'erne. Altså, i dag... Øh... Men du siger jo, at han ikke nødvendigvis er sekulær. Han er bare ikke så ægget sin tro. Nu spørger du så bare, om, om, om det ikke kan være moderne at, at gøre sådan, som Frederik gør, og så, så vil jeg bare gerne sige, at, at, at for eksempel Jørgen Habermas, der er tidens væsentligste filosof, siger, at vi lever i en post-sirkulær så den der idé om sekularisering, som vi har levet med i årtier, den findes jo ikke. Øh, altså... I dag, der skriver både socialdemokratiske og borgerlige regeringer ind i regeringsgrundlaget at Danmark er et kristent land, så at, at det er umoderne, det, det synes jeg, man er nødt til at, at, at argumentere meget mere for. Sagde Kristi Dagbladets kirke og to redaktør,
1: Anders Ellebæk Madsen.
0: Så kan vi sige morgen til dig, Jens Rædersen. Ja Ja, morgen. Du er biolog, og det er vinter. Det er tid til at overveje beskæring og fældning af træer. Er det ikke rigtigt?
22: Jo, altså nu hvis jeg havde været lidt vaks, så skulle der jo været en historie om planter som kongepind eller kongelys, men øh, så vaks har jeg ikke været. Men det er jo ikke så meget, der er ikke så meget gang i naturen lige nu, men til gengæld er det fællesæson, og hvis man har lidt hang til at gå amok med motorsav, så er der nogle andre måder, man kan gøre det på. Øh, hvis man samtidig vil gavne biodiversiteter. Der er jo rigtig mange, der laver blomsterhaver og sådan noget nu til insekter, så hvorfor ikke også gå i gang med måske den mest sårbare og truede del af vores natur, nemlig det, der er knyttet til svækket og dødt ved. Og øh, man kan jo starte med at sige, hvis man stadig har en brændovn, man skal fodre, man kan vælge, så kan man jo tage de træer ned, som øh, ikke er hjemmehørende eller er indført for kort tid siden som sit kan nogle af de eksotiske fyrearter, edelgræn, øh, ahorn og sådan nogle ting. Og så lad de hjemmehørende som bøg og ee og ask stå, fordi de hjemmehørende arter har flere insekter knyttet til sig. Mm. Så det er sådan et sted at starte.
0: Det er så fældning, men hvad så med dem, som bare skal beskæres? Der er der vel grænser for, altså hvor, hvor hårdt må man gå amok med den der motorsev.
22: Jamen, altså, de fleste træer kommer sig, men, men øh, det alternativ, der i hvert fald er til, hvis man synes, at træ er sygt eller for stort skygger, øh, det er, i stedet for at så tage det hele ned, og så hvis man ikke selv skal bruge brænde for det til en onkel eller en fætter, øh, så øh, øh, kan man gøre det, at man skærer det ned, men måske skærer det ned i 2-3-4 meters højde, og så de næste 20 år har sådan det, man kalder, der er ord for det nu, en højstup stå, fordi det kan virkelig være et levested for mange, insekter og svampe. Der er sådan et stort sammenhængende dødstød ved, og det er sådan et, der står op og er tørt og varmt. Det giver faktisk mere biodiversitet, end en stamme, man bare lægger ned i skovbunden. Øh, så altså højstup, eller man kan eventuelt lave det der torso efter de der gamle græske skulpturer, der står uden hoved, arme og ben, øh, så tager man og skærer alle øh, toppen skræne af ude i en meter og så står der sådan en torso tilbage det er virkelig et øh, fint levested og kan være det i årtier frem og øh, så er der sådan Lidt det, der er faktisk også mange af de der små huller og hulheder og syge dele, i, som et gammelt træ får. Vi tror, en bøg er gammel, når den er 100 år, fordi i skovvæsenet, der fjerner vi øh, de der træer, når de er over deres bedste væksttid. Så, men en bøg kan sagtens blive 350 år. Og nu er det jo bare svært hjemme i sin have at gøre et træ mere end et år ældre om året. Det kender jeg ikke nogen, der kan. Men så er der opstået sådan en helt ny tendens, hvor man siger, at man veteraniserer træet. Man gør det gammelagtigt før tid. Og det kan man gøre med spidsen af sin motorsav. Så kan man save huller ind i stammen på et levende træ. Øh, og der skal man selvfølgelig ikke lige tage sit yndlingsæbletræ måske. Men et træ, som man alligevel synes, det er jo, det er jo bare et træ. Øh, og så save øh, huller ind, eller øh, lave en lang flænge ned i barken, sådan som det ville ske, hvis der slog et lyn ned i træet. Eller øh, man kan skære barken af øh, i en ring hele vejen rundt, så dør det i løbet af 3-4 år, og står på fod. Øh, altså alle sådan nogle ting, så altså hvis man gerne vil ud og mishandle, og gå lidt amok med en kædesave, <laughs> og være rigtig ond...
12: Hvorfor skulle man dog så... være det?
22: Ja, fordi at biodiversiteten ligger jo øh, på alle de levesteder, der er forsvundet. Fordi vi hele tiden fjerner det syge og det skæve og det svækkede. Og så synes vi, at det, der står tilbage, skal være sundt. Det er bare det, der har mindst biodiversitet til sig. Så lidt ligesom det der med, at førhen skulle man fjerne alle ukrudtet. Nu lader man mere ukrudt stå. Så prøver at tænke på, når I...
1: En ny form for rewilding... Skæve. Og så forsvandt yeah. forbindelsen nærmest til der, Jens Redersen. Men tak for at være med.
22: Ja, selv tak. Vel.
0: Og morgens udsendelse her var blevet til ved hjælp af Mette Dahlgaard og Jette Damgaard, der havde produceret. Søren Carlsen og Maria Hollander var i studiet.
1: Michael Olesen står for radioviserne. Han kommer nu igen. Klokken er ni.
11: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
13: I appen DR Lyd.